1: Hoje eu não sei a diferença entre Vietcong e Vietnami. Com a gente hoje aqui, o soldado desertor do Portal Filmes e Games, Leandro Valina.
2: Só quem mata Barnes é Barnes, é. pra ninguém.
1: Com a gente também, o especialista Marcelo Paradela.
0: Meu Cristo, Charlie o que que se aprontou?
1: E com a gente hoje, a presença super especial de Giovanni Araújo.
2: Vamos contar uma história de uma guerra que começou errado, fez tudo de errado e terminou totalmente errada. <risos>
1: Ô Dígio, antes da gente começar a falar, fala um pouco aí de onde você é, dos seus projetos e tudo mais, passa aí seus contatos todos, é onde é que o pessoal te acha na internet, cara? É,
2: pessoal, pode me encontrar que eu tenho aqui uma zona, abri aqui, vou começar agora a vender, <risos> abrir um <risos> programa, eu o quero site de, Eu vou fazer aqui um, <risos> um abrir um puteiro, vou fazer logo abrir um, um negócio aqui. Um negócio programa bem, gente né? tem 10% de desconto, o pessoal do podcast vai ter 3%, tá certo? Então a gente tô abrindo uma zona. Meu Deus, que é meu melhor ouvir eu minha melhor é ouvida aqui. Agora tá comendo com a minha cara. Vamos falar, Boa, sério, galera.
1: Vai ficar rico.
2: É, cara, eu sou Giovanni Araújo. Participo de alguns podcasts aí, certo? É, eu sou membro do Rapadura Cash. Participo do Cabine, participo do Asila Sempre do que eu posso, tô sendo convidado. E tô aí pra adaptar pra todo mundo aí. Vamos se embora, vamos ver o que, que vai dar. Ah, eu também faço algumas coisas chamadas maquetes aí, quando eu tenho tempo inspirado.
1: É, tem um site, Boa. né, De...
2: Tem é, meu site aí que você quiser. Eu sou pobre, ainda não tem, ainda não tem dinheiro para pagar o próprio domínio. <risos> Miniatura Gigi.press.com. Tem lá umas loucuras que eu tô colocando aí. Alguns projetos pensa, Isso é hobby. Teria que perguntando se eu vendo, vendo. Estou vendendo agora, tô passando a vender por cair e Crack. Na semana que vem eu vender
3: hobby.
1: <risos> Quando acabar com o Caio no crack, você pensa e vendeu. Um boa! Valeu, pessoal! Boa
0: pra... Bom, todos é o que links... temos pra hoje. É o que tem pra hoje,
1: Todos os links aí que eu gente citou vão estar na descrição do post aqui, galera. Bom, a gente vai falar hoje, eu acho que todo mundo já percebeu, né? Quem baixou o podcast já deve ter lido. A gente vai falar de Platum de 1986 é um podcast especial que é o número 60 do FGCast tão especial que a gente deixou o Leandro escolher a pauta
2: ah, ele... em homenagem ao Giovanni eu lembrei do Giovanni
0: e falei mais, Giovanni né? a gente arrancou a camisa de força do Leandro aí ele falou, vai, escolhe, <risos> escolhe. pô, respeita
2: só porque o cara é um pouquinho mais inteligente é a camisa de força você vê que treta? Vou começar a bancar maluco aqui também. deixa eu não, fazer Quando mais. a gente vem sai pra gravar análise
1: a gente traz ele na coleira, né, cara? <risos> Nossa senhora. <risos> gente, eu acho que cortou porque você falou ele é né, um pouquinho mais inteligente. Mas faltou mais inteligente que o quê?
2: Uma meba Olha oh, isso. <risos> é, é, isso.
1: Deve ter sido o Skype que deixou a gente chegou
0: Falando em ameba... O, o Lá vem acho, bomba. Não, falando em ameba, o ameba aqui esqueceu de falar isso no podcast passado do Halloween, então vamos falar agora. Eu participei do, do TigreCast, né, cara, e não falei nada. Ah, verdade. é verdade, sobre Jogos Mortais, né, cara? Sobre Sim, Jogos Caralho. Caralho. Mortais, ficou legal, TigreCast 65, então quem quiser dar uma escutada pode ir lá no site do Tem Tigre no Cinema.
1: E o link ou... também vai estar aqui na descrição.
0: Beleza. Então lá Oi. falando sobre os Jogos Mortais 1, 2 e 3. E, e o Thiagão vai voltar aqui, hein? O Thiago Pazlira vai voltar aqui na FGCast, hein? Cara, ele cobrou, cara. No
2: ar, tá, tá <risos> no YouTube, <risos> oh, Vocês
3: não chamam a gente, pô!
2: Ele gravou com a gente sobre
0: academia ele polícia, não? Não,
1: qual, qual que é a polícia vem aí? A 27. O cara tem
0: dois cara, anos, cara.
1: É. <risos> <risos> Bom, galera, hoje a gente vai falar de Platum. Primeiro a gente vai tentar falar de Platum aqui, mas só depois do nosso bloco de leitura de e-mails, twittadas e como de Leandro, vem
4: You got mail. I got mail.
5: Mail!
1: Fala Leandro, onde é que a gente tá agora?
0: Na casa do mal!
1: Leandro, você tá aqui,
0: Leandro?
2: Não, na casa do mal tá uma bagunça aqui, cara.
1: Só aí, a gente tá fazendo a leitura de mails. Presencial hoje aqui com Paradela e Guilherme Vitoriano.
4: Aê! Oh!
1: Todo mundo aqui que amanhã a gente vai na Brasil Comic Con. Galera toda reunida pra esse. Grande, grande evento, né? Deve ser grande ser legal. Evento. Deve ser legal. A segunda parte do Anime Friends desse ano, é isso? isso e, e aí, <risos> como, no, falado, como no dia de lançamento do FGCast 60 é o Brasil Comic Con, a gente aproveitou pra fazer a gravação dos eventos, todo mundo junto aqui, certo, galera? Isso aí. É. Então vamos começar aqui com uma, uma informação muito importante. Que que Zé Augusto, Não, esse é maluco. <risos> que o Augusto Ganzé deixou aqui pra gente, que ele, a gente comentou da música do White Zombie no cast, né? Que é legal pra caramba. E aí ele falou que a versão original É do Casey and the Sunshine E passou o clipe Quem quiser ver tá lá no, no post Tem lá o clipe E é bem legal mesmo, cara Eu vou dizer até que a música ficou melhor Do que com White Zombie, cara
0: Pô, maior a Casey and the Sunshine Band É uma banda boa, né, boa cara? Boa caramba O cara tem a
1: voz meio fininha Mas tirando isso O cara Ixi, canta shows. pra caralho Muito bom mesmo A Dayana até comentou Agradeceu lá que ela não sabia tal, Ficou super feliz com isso, certo? O que mais tem, Marcelão?
0: Ah, o Luiz. É Luiz
1: apenas. Zipon, nosso Luiz Zipon esse Ah, é. esse é o L. É ele qual? assina só Luiz, então a gente achou é, ele Zipon, só de Luiz né? aqui. É, é, é o Coloca o sobrenome quando você for comentar, hein, cara. Porque senão ele fica só. Luiz.
3: Luiz.
0: <risos> ah, ele se gostou do cast, né, ó. Falou que foi um ótimo cast. Falou, é, pediu pra gente fazer um cast de um filme de terror nacional. Tipo, oh, A Meia-Noite Levarei Sua Alma Do Zé do Caixão
2: Sim. Vai ter que ser no 69, né? Porque é mais putaria do que terror, né? <risos> já 69, é né? um
0: filme interessante, hein? É, putaria
1: 69 está reservado para assunto mais pesado E aí ele comenta que Starman é bom demais Aí, Luiz, eu já sou obrigado a discordar de novo Não, não
0: seja, não discorde Starman <risos> é bom demais
1: E aí ele fala ó, que o filme E não acha que o filme enrola Que é o clima do Carpenter daquele tempo e tal é verdade, a gente falou é isso é larga, você não cansa, né? A gente, a gente falou é isso cast, que é que o ritmo é outro por causa da época, é. mas não é um filme tá que tá que o enrolando, Jason, não.
2: Que Jason a cada ciclo se mata alguém, cara, é diferente. Você. Não, não, é, é, não. Outra, é outra
1: coisa. O Gelaim, o Luiz Guilherme Gelaim, veio agradecer que a gente colocou o Psycho Killer do Talking Heads na edição eu, e tal. Tava muito no Ciclista, Ele veio assim, me agradecer, eu já dei o crédito pro Paradela, né, Marcelo? Opa, que opa, é o cara opa. que dá as dicas dos playlists, né?
0: Inclusive, é o Gelaim tá seguindo a listinha aqui do do Halloween lá no Spotify. Eu tô colocando... To... Quando dá, né?
3: Aham. Pra
0: colocar as músicas ó, que tem nos casts no Spotify. Dá uma olhada procurada lá. Procura pro FGCast vocês vão encontrar.
1: E um último comentário aqui do Rafael Antunes, que ele falou que nunca tinha visto o filme e assistiu só pra poder ouvir o cast. Aê! É, como a gente fala de filme velho e tem muito ouvinte novo, isso tem acontecido bastante, meu cara. <risos> muito mesmo. E ele falou que não gostou, que ele esperava mais, tal que até o, o filme até prendeu ele e tal, mas ele esperava uma coisa mais... aquele negócio, cara, o cara tá acostumado com os filmes novos, que é, agora, é sangue... o Jason rancando sangue. cabeça, ah, vamos lá! E aí ele falou, o cast valorizou o filme, que é mais ou menos o que falaram no Piranha 3D. Ah, mas
2: aquela parte dos peitos lá da mulher é sensacional, cara. Não tem <risos> sangue,
1: mas é que peito... E agradecer todo mundo que deixou comentários. Zé Retaila, como sempre, nos comentários. a Prano. O Josie. o Guest. O Guest tá sempre comentando Não, com o Guest. Guest <risos> é o
4: Rafael.
1: É banho E aí, além disso, tem também o um Carlos. Apenas Carlos, que colocou um monte de curiosidade do filme lá. Quem quiser lá, passa pra dar uma olhada. E todo mundo que deixou comentário. Agradeço muito, hein, galera? Obrigado, hein? Agora vamos partir aqui pro FGCast 60 sobre um filme... a guerra. Bom, é, cara. Foda tem caralho. muito mais morte que Halloween, mas não é filme de terror. É um é, dramalhão é é um foda. Ah, é bom pra cacete. Eu não falei que é ruim. Então <risos> divirta se FGCast 60. Platum! É isso aí, galera.
5: Eu já estou odiando e só passou uma semana. Uma maldita semana, vovó. A pior coisa que eu fiz foi seguir à frente do pelotão três vezes essa semana. Eu nem mesmo sei o que estou fazendo. O inimigo poderia estar bem na minha frente e eu não saberia. Estou tão cansado. Acordamos às cinco da manhã, andamos o dia todo. Armamos acampamento cinco ou seis vezes. Cavamos abrigos, comemos. Depois somos escalados para emboscadas que duram a noite toda ou para um posto de escuta na selva. É assustador porque ninguém me diz como fazer nada porque eu sou novo. E ninguém se preocupa com os novatos. Eles não querem nem saber nosso nome. A regra por aqui é que a vida de um novato não vale nada porque não tem experiência. Se você vai morrer no Vietnã, é melhor que morra nas primeiras semanas. Não sofrerá muito. Se você tem sorte, você fica no acampamento à noite. E aí você é escalado para vigiar por três horas. Você tem três ou quatro horas por noite para dormir. Só que você não consegue. Eu acho que não consigo aguentar isso por um ano, vovó. Eu cometi um grande erro vir para cá.
1: É isso aí galera, estamos de volta para falar tudo de platum de 1986 Mas Didi, você como convidado especial, aí, antes que alguma pessoa fale Ah, não sei o que é isso, do que, que vocês estão falando, Vietnã, o que aconteceu, que guerra é essa e tal Do que que fala esse filme, cara? Passa um resumo rápido aí para a galera
2: Antes de começar a entrar na sinopse, vamos ter que lembrar por que foi feito esse filme tá? Porque nos idos dos anos 80... Eu já estava terminando meu segundo lugar, me preparando para decidir o que ele ia fazer: se ia abrir a zona, se ia ser janeiro, Esse... alguma coisa desse tipo. Aqueles anos finais do Invega, a gente não sabe para que lado <risos> vai. É, houve muita reflexão, porque praticamente fazia-se 15 anos que o Vietnã acabou, a guerra do Vietnã aqui, não, 10 anos, 86, 10 anos, a guerra terminou em 74, fazia uns 17 anos que a guerra do Vietnã tinha acabado. Então, muita gente estava. É, refletir nas consequências do Vietnã e os Estados Unidos não estavam numa época boa, né, dos anos 80 então estava, e também famoso dos anos 80 os anos mais questionadores e muita gente do cinema começou a bombardear, veio o Franco Atirador Veio é, histórias de, de cinema que pesou pesado, muito filme de Apocalipse, o cara dizendo que é a melhor coisa do mundo é cheia de Napalm no dia de manhã, todo mundo doido fazendo os filmes, tudo louco, porrada de filme querendo fazer comédia do, do, do Vietnã, onde o Pop Charles fez um, né? Que é, que é o, o, o Top, Top Gang Top 2, Gang, entendeu? É. Então o que acontece? Aí o Oliver Stone começou a aparecer como um, um grande diretor. E ele foi. Um daqueles caras que foi datido no Vietnã
0: voluntário, pra quem não sabe dessa história.
1: Ele era idiota igual o Charlie Sheen, o personagem do Charlie Sheen no
0: filme. <risos> é, o personagem do Charlie Sheen basicamente é o personagem dele, Exatamente. né? Exatamente. É, é autobiográfico. Que nos anos 80, 90, da mesma forma que a gente tinha, tinha
2: aquele, aquele, aquele.. o fever em relação àquela febre em relação nós temos ao Tarantino, tem em relação ao Oliver Stone. Você sabe como é que é, né? a Galera fica tudo. Tá? e os
0: filmes dele, cada filme dele era uma pancada, né? Ele tinha feito aquele a mão, né? Que era de terror.
1: Cara, o a mão é a mão que mata, a mão sozinha, não é? Que o cara isso, põe a mão pra é. fora do carro e o caminhão arranca isso, a mão dele. Puta, isso, isso. a gente sabe
2: que todo diretor, todo diretor, quando termina uma faculdade, tem que fazer um curta pra exibição. Como fosse o famoso filme Famigerado Desesperante, TCC, ou então. então, por exemplo, James Cameron, todo mundo sabe qual vai ser o tipo de filme dele pelo filme que ele terminou e fez o curta dele. Ele tem um filme tudo em tudo, Exterminador, Fantasma, Sereleonígena, a mesma coisa. E o, o, o Oliver Stone fez um filme, Denúncia, e fez depois um filme sobre... Ele fez um curta sobre o Vietnã, pra, pra, pra terminar a teoria dele, e fez também um curta sobre terror, que
0: virou The Hands depois de muitos um tempos. E aí ele, ele começou a aparecer em Hollywood como roteirista, né? Que ele fez o roteiro do Conan, o Bárbaro, junto com o John Millions e o do Scarface, né? O pulo do gato foi no Salvador. Vamos dar um, uma situação
2: histórica. Quando Estados Unidos se viu ameaçado por Cuba, certo? Porque Cuba virou a é, União Soviética no quintal, no quintal dos Estados Unidos. Você, praticamente, se você dá para ver Cuba, dá para ver Miami, né? Praticamente. Aí o que aconteceu? O americano começou a fazer uma política de se proteger e se blindar. Então ele tinha dois caminhos. Ou transformava todo mundo num país livre e free, ou um país independente dele. Então, vê aquelas famosas república de banana, né? ele vem influenciando com o pessoal, dando gente pra se tornarem ditadores de e direita
1: ele bancou as ditaduras em toda a América Latina mesmo. foi,
2: foi, veio, mandou gente aquela coisa toda, tal e El Salvador foi uma das consequências que a, a, a dose do remédio foi demais, né cara, acabou matando o paciente matou o um paciente chamado Democracia, né e nesse período chegou tanta atrocidade que El Salvador, cara, todo mundo sabe o que tá acontecendo em El Salvador
1: tá, mas onde que você, você chega no Vietnã,
2: Calma, porque eu quero chegar. Porque quando ele fez o filme Salvador Cibatinho de Povo, chamou a atenção daquela fase de protesto dos filmes que está acontecendo nos Estados Unidos. Aí ele falou: Eu tenho um projeto de gaveta que se chama -se Pelotão. Ele falou: Caramba, é legal? É bom, pode fazer. E é um filme biográfico que conta a história da minha situação que aconteceu durante a guerra do Vietnã. Porque ele retrata o período de 68 a 69. Exatamente o auge da confusão, vocês o alto auge da confusão.
1: E, e pelo que eu li, esse projeto dele tava meio engavetado porque ele tinha escrito o roteiro pro Jim Morrison fazer o personagem principal, Jim Morrison do Doors. Mandou para ele e o cara morreu em cima do roteiro. Ele leu e morreu com o roteiro lá com ele.
2: E, e um pó é, no meio, né, mano? É, tinha um ele deve ter enrolado,
1: né? fumou o roteiro inteiro antes de morrer lá.
2: Entre o rosto dele a, e o roteiro tinha pó ainda no meio, né? É, e é, nós estamos falando do Oliver Stone,
0: caindo. né? Que assumidamente fez o Scarface louco de pó. Exato. E, então,
1: então, aquela parte do filme que o Charlie Sheen vai pra cabana tem o primeiro contato com drogas e tal, todo pose, aquela parte não é tão autobiográfica assim.
0: É, mais ou é. menos... Bem... Bem... <risos> Olha, o Oliver Stone não é tão certinho que nem, que
2: nem Steven Spielberg, ela que chega a chegar.
1: Ah, eu não conheço um diretor de cinema desses grandes assim que não é meio maluco, né?
2: Tenho. Tem o perfeito. Tem um cara que é perfeito, que acontece na Disney. O, o cara é um dos mais competentes diretores que, lavava, que Hollywood teve, que foi George Lucas, que fez um grande filme chamado Star Wars e nunca mais acertou.
3: É, então.
2: Eu
1: acho que depois do Star Wars ele deve ter largado as drogas e aí virou aquela mala. Não, aí que né? começou, sabe? Porque
2: ele começou a estragar tudo, fazendo as porcaria.
1: Ele transferiu as drogas pra tela, né?
2: O, o, o melhor filme dele foi ele que fez, pô. Foi o professor dele. Meu Deus, me perdoa. Não, o que eu tô dizendo pra você é o seguinte, então ele aproveitou a vibe dos anos 80 pra começar para pegar toda a situação que tava, assim, tava tudo estourando aqui os problemas do Vietnã, cara. É, tava abrindo, já, tinha, já tava já rolando filmes que já chamava a atenção do que estava acontecendo, entendeu? Já, já tinha acabado a guerra, o pessoal
0: já tava puto, já, né? Já, é, o que aconteceu foi o seguinte, Lê, é, em 73 acabou a guerra, em 74 Nixon renunciou, Entendeu? Os Estados Unidos perdem a guerra e depois perdem o presidente Então tava uma ferida bem aberta E a partir do final dos anos 70 Com Apocalipse 9 e Franco Atirador Começam a sair os filmes sobre o Vietnã Questionando aquela guerra e, Porque antes tinha saído aquele O Boi nas Verdes em 67 Do John Wayne Que era um, um filme assim A favor da... Foi um filme propaganda é um filme de propaganda, tanto que o, o Oliver Stone viu aquele ficou puto. Falou: não, vou escrever uma resposta aos Buenas Verdes, né?
1: Ah, tá, vai. é aí que eu queria chegar. O Platum é uma crítica à guerra, não é? É uma
0: crítica ah, à guerra. Tá. Não, não, tudo bem,
1: tudo
0: bem. Porra, Mal, você não viu o filme?
1: Não, eu achei que vocês estavam querendo dizer, tá batendo muita crítica e ele veio para rebater não, isso. Não, ele foi fazer couro a essas críticas ele, todas.
0: Exatamente, ele, ah, ele tá. aproveitou, ele aproveitou o momento que estavam tendo filmes sendo feitos críticos à guerra da, da, do Vietnã. Só que o que, que ele tinha de especial? Ele realmente lutou no é, Vietnã. Ele né? ele não é um aqui. diretor que que ficou na faculdade e não, não se envolveu no conflito diretamente. Só ficou fazendo ó, protesto, entendeu? E isso era algo muito diferente.
2: Pra você tem uma ideia? Esse filme é uma crítica à guerra? E é o filme que eu mais gosto de guerra, cara. Puta que eu, perdi. eu tô o eu ficou puta vida com a guerra. E é o filme que eu. Vamos lá, é porque que aconteceu, porque o Vietnã virou um abacaxi. Olha <risos> <risos> oh, que coisa horrível. É... Primeiro que lembrar o seguinte: o nome Vietnã é uma corruptela às pessoas que viviam dentro do Vietnã. Então, vietnã e Vietcong é a mesma coisa, só que é um apelido.
1: Aí, aprendi, vai, vai. finalmente. É um Obrigado. apelido, é um apelido,
2: Obrigado. Vietcong é um, é um apelido. Tá certo? é um, um termo pejorativo é que nossos índios, para quem você não sabe os, os nomes da tribo que nós temos, nossos índios são índios que pejoravam os outros índios já teve o chavante, o tupi, tupi Guarani, não sei o que, é um tirando onda com cara, aquela... Ou seja, os nossos índios já começavam a ser troll, já, dentro do tempo, já. então, os índios... É, sério, então, o um índio, por exemplo, um tupinambá, quer dizer, aqueles que andam de trás, uma coisa assim, não lembro direito, então, eles começam... Eles já começavam a trollar um outro, um trolando um o outro. É
1: aquela história, o apelido, o apelido, quando é, quando é zoado, pega mais fácil.
2: Pois é, então, o índio, na verdade, o nome das trilhas é um zoando o outro, por incrível que pareça, mas... E o termo é, é um termo corruptela para a parte exatamente do, da situação do Vietnã. Então eles não sentiam esse termo que acabou virando um, um nome principal da situação, certo? Agora, o que eu gente tem que lembrar é o seguinte: que é uma coisa que foi primeira vez que já foram retratados em vários filmes, como o Franca Diratou e tal. E, o filme do Rambo chamou atenção também. Tem que lembrar disso. Também. Bem. Por quê? O Rambo, o Rambo chamou atenção. Ah, mas o Rambo foi depois, foi antes do, do Platão 82? Foi de ah, 80 antes do dois pô 8-2, por quê? Qual foi o importante do Rambo? Um, a assim, cena final, que uf, uf, na verdade o Rambo é baseado um livro, E que o Rambo no final morre. Isso, o Rambo é, é, é maluco mesmo. Um detalhe importante:
0: FGCast do Rambo, hein?
1: É, FGCast do Rambo, link no curso.
0: 49, o que, hein?
1: O que, que acontece? O Rambo, ele, a, o problema foi mostrado, ele trouxe a guerra na cabeça dele tal... para os Estados Unidos. E ele se mete numa encrenca lá. Mas não mostra o que ele passou no Vietnã pra ficar maluco daquele jeito. Mas é que é, dá. Mas ele
2: fala bem. No final ele fala pra caralho. Eu adorei aquela parte. O final do bem. filme Sim. do Rabo é excepcional. Esse o é. Que... Você não pode reclamar é. não que o Stallone dá um chute de vez em quando e acerta. Pelo menos o primeiro filme ele acerta. O problema é o segundo. Então o problema é o segundo, o terceiro, o quarto, é que o negócio... O <risos> porque... segundo ainda é bom. Não, o segundo ainda é bom, mas o 3 e o 4, Jesus... Não, o 4 é bom é pra, foda, caralho. O quatro é pra caralho O 4 é, bom, é pra foda caralho, pra caralho Militarmente falando É uma bosta Petit. Ah tá, tá tudo
4: ah, bem ah, mas... Tá, joia,
2: Que você <risos> é, é virar história. uma .50 e disparar Queimar roupa, você se
0: lasca
4: ah, mas <risos> <eu> aí
0: parei <risos> e eu sei que você se lasca, você todo se ferra todinho. Não, você tem que entender que o Rambo, no, o, o Rambo no Rambo 4 vira o Jason, né? Ele mata o cara arrancando o
1: pescoço do de Não, cara. mas desde o primeiro, eles sempre atiraram ah. com metralhadora na altura da cintura. Isso aí é coisa, é licença poética.
2: Não, mas porque. Não, peraí. Mas, por exemplo, aquela, aquela metralhadora que o Rambo usa no filme 2 foi adaptada para virar o predador que é usado hoje como unidade de combate nos Estados Unidos. Aquela arma portátil foi desenvolvida na época do, do, do filme do Rambo teve um desenvolvimento no filme, lembra aquele cara que lembra do filme Predador, que o Negão esqueci o nome dele agora, o Negão? Danny Glover. No, que carrega o, o a, a Predador um que carrega uma metralhadora ah, eu, portátil e ah. hoje já está oficial, hoje existe uma unidade de transporte chamada Predador em que o cara consegue disparar a metralhadora daquele pesado, é uma minigun que era usada em avião o é, cara, cinema, cara, cinema, tá só... cinema fazendo é, 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 é. Porra, já powerload de lá e ele já tá voltando Mas o que eu queria falar com você é o seguinte Por que eu tô dando essa volta explicando? Há um tempo atrás eu tava vendo exatamente alguns secretos que tava passando de em Que é muito bom de vez em quando ali. Aí mostrou-se sobre a história dos veteranos Da Segunda da, da Guerra do Vietnã. Os veteranos da Guerra da Segunda Guerra Mundial Fizeram história, voltaram vitoriosos Se tornaram presidentes
0: Os... É aquela chamada Grande geração, é. né? Aí, os dos anos aí
2: fizeram um ficar satisfeito, resolveram fizeram uma guerra da Coreia. Não deu em nada porque ainda tinham ainda o respaldo das vitórias que aconteceram na tava, segunda tava guerra. Ainda tá com a moral. Tava é, tava 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 moral. Tava. Os veteranos que voltaram do Vietnã foram escorraçados, foram chamados de matador de crianças, foram chamados de assassinos. Estupradores, estupradores. Então, eu tava vendo um depoimento do de um cara, o cara se lascou, piloto fez missão, se lascou, recebeu a volta. Quando ele voltou, ele foi hostilizado, inclusive. Cara, ele andava de uniforme vou dar um exemplo pra você nos anos 50 meu pai serviu de entrou de pássaro no exército então, então ele andava pelas ruas orgulhosamente com o uniforme dele certo? E ele não tinha vergonha de andar com o uniforme que ele tinha, feliz, assim, nos anos 50 não tinha problema no Brasil aí o Brasil resolveu chutar o pão da barraca e fez a ditadura quando passou a ditadura nos anos 90 quem andava fardado era eu então de certa forma eu sofri uma certa algeriza porque estava fardado.
1: Que era o milico da vez.
2: Bom, eu era o milico da vez, o PT sei lá os comunistas estavam voltando ao poder e estava saindo a velha ditadura que fez merda. Então todo aquele que estava fardado, eu não fui hostilizado. Mas tinha colegas meus que por exemplo eu era servidor na Marinha, colegas meus que eram eram normalmente eram atacados com ketchup, entendi, entendi. feijão. Agora
1: a gente está desviando para terreno um pouco perigoso aqui ao chamar o partido do presidente da, re... da presidenta de comunista. Então vamos voltar para o filme antes que tire a gente do ar aqui. <risos> não, calma,
2: não estou dizendo. Eu estou falando um fato fala histórico. Eu estou falando que eu vivi isso, não tô mentindo. Entendi. Agora, mas me diz uma então, coisa. Então o que eu quero chegar? Então o que acontece? Então toda essa passagem osverice que estava acontecendo com os veteranos de guerra também estava acontecendo de, de, de é, Abertamente, irregularmente, o que acontecia com os veteranos. Então, muita gente começou a fazer filmes que ao mesmo tempo denunciava a guerra e diziam que os soldados não eram tão culpados assim, entendeu, gente? Então, mas é que tá. É, não é todos os soldados. É, que nem teve essa última guerra do, 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 do Iraque aí. Que filmaram um soldado outro zoando Fazendo no. no merda. Numa, numa, é, numa, o que, numa, que repercute merda. é
1: quando faz merda.
2: É, um ou outro fez é, tu é, lá é. e, porra, aí... Foi isso que ele mundo, mostrou, né, cara?
1: cara. Ele tá falando o seguinte, que tinha soldado bom e soldado ruim. É isso que o
2: filme Exatamente. mostra. Exatamente.
1: Né? Tem o bonzinho e o filho da puta. Inclusive, ele faz essa, essa separação bem clara entre os dois sargentos lá, né? O William é, da Foz...
0: Ele, fofo, ele, ele mesmo velho. fica um pouco filho da puta também, né, cara? É a questão da dualidade chance. do homem. Entendeu?
1: É. é isso. E ele deixa bem claro lá, né? Ele tem o... o... A gente tem o Charlie Sheen né, Que é
2: o, vamos dizer assim, o narrador da história Somos Victoria. nós, o Charlie Sheen somos nós É uma característica é, é uma é. característica do, do Oliver Stone, é uma característica Por exemplo, que adora fazer isso o Steven Spielberg, eles adoram fazer isso Você pega uma pessoa, primeiro A partir do filme do Rambo Começou a se mostrar a guerra Da visão do soldado porque Rambo começou, o Rambo foi aquele que mais concentrou a memória soldado. Antigamente se concentrava no general, se concentrava no presidente, se concentrava. E o Rambo foi um dos primeiros filmes em que você concentrava o drama do soldado. Foi Frank Atirador que começou, Amado Regresso também foi um. Mas aí tinha muita coisa civil, uhum. mas de guerra mesmo, começou a se focar. Você, por exemplo, no filme do, do próprio Platão, você praticamente não vê oficiais, é de sargento pra baixo.
1: É, tem um tenente lá, mas é um bundão, né? Que os caras mandam nele, né?
2: É. Por quê? Você não tem referência, tem gente. Aí você vai continuar as guerras e tal. Aí o outro apogeu foi o soldado Ryan. Private Saved Ryan, que deu apogeu. E outro apogeu foi o Band of Brothers. E daí por diante começou. Aí o, o, o Clint Eastwood fez a parte dele, que fez, ah, fez o filme The Flags of Brothers, que é o do filme. Depois a carta de Vojima. Tudo na ótica, sempre de um soldado um oficial. Soldado. Nunca, por exemplo, do general Yamamoto, do general... É, exulta...
1: Ah, mas o general tá o general tá atrás da escrivaninha lá no escritório Ele não tá vivendo a guerra mesmo
0: cara. É, mas assiste Patton mal É um puta filme Não, não queira comparar Patton Porque Patton não é uma. vamos dizer assim É um general clássico, né, cara É o um cara que, é,
2: que começou É um, é um general que... Vamos <risos> dar um exemplo o Pato <risos> traz... Não, o Patton deixou os caras desesperados Porque ele pegou fama, né E quando ele tava fazendo as batalhas dele Que tava subindo na Itália deu um problema nos tanques e a intenção tanque começou a fazer a missão de um soldado começou a controlar o trânsito, os trânsito e os porro o Spurgo Bradley, que era o assistente dele
1: hein? Bom, mas falando <risos> especificamente dos filmes do Oliver Stone aqui do diretor, que a gente tá, o Marcelo citou a mão mas ele fez muito filme muito mais famoso eu diria até melhores que Platão, na minha opinião vários é
0: evolução, né cara?
1: É, Wall Street poder e cobiça
0: né o, o primeiro Wall Street é, é, é... Gás, é não não, não, O primeiro
2: Wall Street foi bom eu assisti no cinema porque chamou. Ninguém teve coragem de fazer o Wall Street daquela forma.
1: O novo eu não vi ainda. O novo eu não vi ainda.
3: O...
0: Tirando Sheila Buff. É... O, o, o Wall Street 2 até que... É de mim, que, passa. que o Michael Douglas é foda.
2: Mas teve, teve um filme bom, que foi aquele filme lá do, do, do filme muito importante pra minha formação pessoal, que foi o Alexandre. <risos> 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 um filmezinho... Desculpa aí, cara. Hoje história fez um filme legal, mas cria, é, bons os fatos históricos, hum. história, que eu coisas. Foi um filme legal. Ele tentou falar sim. demais, ele se focou numa coisa, não era pra focar tanto, aí Bom, não, mas é assistam,
1: mesmo. o do dele vocês têm que assistir Assassinos por Natureza, que puta é legal pra filme. caralho. Puta e vira a volta com champanhe, que é legal é muito
2: pra caralho. Bom. Não, dá e... bom bola aquilo, que puta que pariu, eu acho do cacete. Nascido de 4 de julho também é muito bom.
1: É, né, cara. Aí gosto. Eu também não é muito e melhor Eu não gosto, não,
2: porra. Eu, eu gosto, droga pra caralho.
1: E ele mas... fez Um Domingo Qualquer, que é um filme sobre a NFL, Vou que é legal pra, esse pra do caralho. Esse é o ele foi, outro esse fio, é, outro filme
2: que ele queria fazer uma certa denúncia, né? E ele fez, ele, ele na época até falou: eu né, vou fazer um filme que eu gosto. E foi esse do qualquer, né? Ele gostava muito de futebol americano, é. já comprou é. o time. Uh -huh. Aham. Então, mas também é autobiográfico, que nem ele, que nem do Patum? Não,
0: não. Aí é, é, é. Não,
1: porque o do bem qualquer fala do treinador, não fala do topo do é. da equipe, nem nada. Foca no treinador.
0: E o Domingo Qualquer, ele faz, na verdade, uma denúncia sobre como tá a situação do esporte americano, que tá completamente é, vamos dizer assim vendido, né, cara? É, virou é... um
1: produto e deixou
0: de ser um esporte. Deixou de ser esporte. É. E tem, é claro, outro filme foda dele, né, que a gente não pode deixar de citar, né? JFK. Foi...
2: JFK, e aí, Oscar e tal. Um filme que todo mundo diz que ele é o cara da polêmica. Não é para...
0: Ah, sim, né?
2: Ó, oh, mas <risos> vou falar, hein? Vou falar, Platão é a melhor de todos esse aí, cara. Platão... É Não. E ele fez Não. The
1: Doors também, naquele né? ele era fã do Doors Ai. Tanto que ele, ele escreveu o Platão pro Jim Morrison Depois ele conseguiu fazer um filme em homenagem ao Doors
0: É, poderia ter... Não ter feito isso Cara, Não. eu assisti
1: o Doors há muito tempo fico, É um meio viajado o filme Nem Cara, teve
2: corra é. Cito... Gente, vocês tem que entender Os filmes da década de 80 e 80 dele São filmes que foram feitos para aquela época Acabou, cara. Se, porque ninguém tinha feito um filme
0: de dedos também. O tá perfeito, cara. Não, o Volkilmer tá ótimo. É o, cara. o problema é o, é, é o filme em si mesmo.
1: Eu acho que esse filme era dos anos <risos> 70, não era nem pros anos 80. Tinha que tá meio chapado. O filme do Dói tem que ser psicológico. Não, como é que vai
2: fazer? O cara, o cara não ficava drogado. A droga ele tirava de vez em quando ele ficava lúcido. Era diferente, pô. <risos> é.
0: <risos> Agora, ele tem outros dois filmes menores, tem ainda o Salvador que a gente citou, filmaço. um filmaço, cara. Eu, eu gosto mais do Salvador até do que o do Platão Você falou que são dois, Marcelo. E aí tem o Verdades Que Matam e o Entre o Céu e a Terra, com o Tommy Lee
4: Jones, cara.
2: Não, porque o Entre Celia com a, a confusão do cara do piloto, com a família e. Não, não. Isso. Não, porque o, o Sé a Terra tem muita referência das pessoas que voltaram da Vietnã. Como as pessoas. Aí tem uma isso. cena famosa, tem uma parte famosa, que os filhos dele preferiam ser chamados de mexicanos do que dizer que era vietnamitas.
1: Ou seja, é, o, o, o Oliver Stone nunca se livrou da guerra, né? Ele ficou com não, isso. E... Vou dar um exemplo
2: pra você. Eu não sei como é a sua vida de vocês não, mas por exemplo Você tem que ter alguns momentos fortes na sua vida Para saber como foi a sua superação E como isso talvez não foi superado Então, vira e mexe Tem um ponto da sua vida que você é tratado. Eu acho que até hoje, na cabeça dele Ele fez vários filmes, gente. você pode ver que a maioria Do, do acervo dele é alguma referência A filme da guerra do Vietnã que de de ficar? É Vietnã. Ali começou a Guerra do Vietnã. Entre o até e a Terra, é Vietnam. Vietnã. Narcismo e os problemas dos rednecks ficaram malucos e geraram o, 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 o Vietnã, entendeu? Então, é, o Nixon, o Nixon, Nixon é lá, gera todo bonito. o Vietnã, cara.
1: Nossa, é, ele passou um ano lá, mas com certeza marcou a vida dele pra sempre.
2: O cara passava um ano, um ano e meio e voltava, como é agora a Guerra do Golfo.
1: Inclusive tem uma cena legal no filme Que o cara fala Quantos dias faltam pra você? Pra mim falta 30 E pra você fala 320 Tá né, mó um desespero, <risos> coitadinho do cara. Dói, cara E o cara que falou que faltava 30 Eu falei, morreu Era certeza que aquele cara ia morrer Ele não morreu Foi surpreendente até pra... Já dei spoiler aqui
2: Não, mas spoiler de um filme de 86 <risos> ah,
1: Bom o protagonista do filme é Charlie Sheen, né, que é um ator, hoje ele é conhecido por ser um maluco completamente drogado também, é, só pronto, então, só se mexe em crenco, mas ele, eu sempre considerei ele um puta, um puta ator, cara. Ele tem aquele jeito canastrão e tal, mas é um ator legal pra caralho.
0: Então, cara, é aí que eu ia entrar na, na, na frase de abertura, né, explicar por quê. Cara, é assim... Esse filme era um filme que eu adorava o Platão, cara... Era um filme que eu curtia... Cara, você não tem ideia como eu gostava tanto desse filme... Mas assistindo essa última vez, cara... O, o, o Charlie Sheen teve o poder de, 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 de detonar esse filme retrativamente... Você entende? Por causa do seriado de comédia?
1: Não, você olha pra cara dele e você só vê os poderes...
0: Não, não, não apenas... Além... todo ator quando é contratado pra fazer um filme... Ele traz junto com ele a sua persona, entendeu? Então você. Quando você contrata o Harrison Ford, por exemplo, você já tá trazendo junto o fato de que ele foi mocinho de filme de aventura durante os anos 80 e 90. Então você tem já aquela. aquela. É, mas eu... o Charletinho foi diferente, ele só virou galhofa é... ah, com o seriado do, do... do então, Man lá. Então, mas depois com esse seriado, e principalmente com o que ele aprontou, ele já tá fazendo no Top Gun Mas quando você Isso, faz uma, duas vezes, tá tudo atrás. bem. Quando ele começou a dar dali pra frente, a partir do Top Gang 2, cara, ele foi direto só fazendo comédia.
1: Você não consegue levar o cara a sério.
0: Eu não consigo mais levar o, o cara a sério, e o que é pior, toda aquela palavra, tudo que ele falava no filme, eu não acreditava em nenhum momento, quando era ele falava aquele negócio, né? a razão, entrar... eu não sei o falei, ah, para
2: com isso, Ah, cara. não, isso não me atrapalhou, eu gosto dele pra caralho ainda, é...
0: porque ainda na da comédia. ele era... Ele era um cara que tava se destacando, esse foi um dos primeiros filmes a fazer, era um ele dramático dá uma... ator dramático, né? ele dá... deu uma puta atuação, entendeu e, e, e assim é... ele tinha feito na época, ele variável, ele fazia jovens pistoleiros ele fazia alguns Sim. filmes mais sérios ou não tão sérios como Aparição, lembra? Uh -huh, The Right ah. aquele filme é... lançou a Salber no mundo, né cara? aquele e, cara e é um Salber Clint Eastwood, lembra? Era um filme divertido. É. O problema... E o próprio Wall Street, né? O problema é que hoje, cara, eu não consigo mais ver, cara. Eu consigo... Sabe? Eu vejo ele, eu vejo ele de presidente no Machete ah, Mata. É, do Machete, é isso mesmo. Gente, mas
2: é que tá. Uma coisa que eu aprendi, conviver com o Solano, Afonso Solano. Uhum. Afonso Solano, tem, ele falava assim, tem vários tipos de ideias. Ah, esse aí eu não, não me conformo com isso, cara. Aí ele fala, assim, tem vários tipos de 10. Não, isso é quando você não quer dar um voto, você quer dar um voto. É
1: quando as suas notas são completamente incoerentes. <risos> Desculpa, Afonso, mas aí você fala tudo 10. Você pega um filme bom, é 10. o filme ruim, é 10. Aí você fala, são 10 diferentes.
2: Não dá. É, é porque é o seguinte: hora é é que o crítico quer dar um filme. Vou dar um exemplo simples: Tiago é tem Teórica que ele tem um coração no filme, mas tem que ser especialista, dizendo, não, esse filme está errado. Tem que dar uma nota para ele. Isso dói no coração, mas o cara dá.
1: Ah, é, ele dá 10 para Homem-Aranha 3, né?
2: Não, ele tava bêbado, tá <risos> cheio, cheio de drogas. Até o cara não aguenta mas Precisa de ver. Quando começa assim, teve uma vez, numa gravação que teve que parar, porque nós tava zoando ele. Ele ia dar uma nota baixa. E aí o jogo também de que entrou dentro.
0: Avise o que eu defendo ele, tá? É, que eu
1: é porque o Marcelo Paradela, ele também tem a. No queda de braço, ele também dá notas aleatórias. Entendeu? Então ele sai é. jogando 10 pra tudo que é lado. E filmes que ah, não tem nada a ver um com o outro Então talvez caia quadro cara. aí que são tipos diferentes de 10
2: É, porque eu vou explicar pra gente Eu até entendo isso, isso. Você, você Pra todo tipo de equipe Você tem que ter um especialista que vai explicar Vai ter um generalista que vai atrapalhar Que adora explicar tudo, que é o meu caso Adora explicar tudo certo E vai ter aquela turma que vai, vai pra um lado Vai pro outro, vai pra galera e tal Mas pra exatamente fazer a contrabalança A pessoa se todo mundo é radical Nossa senhora, eu vi um cara no saco Entendeu, cara? Então, existe. Quando eu digo diferente ideia, é o seguinte: a carreira do Charistin
0: é um reflexo da vida dele. são sim, fases, cara. Sim, mas exatamente. E até por isso, é isso que eu falo. É, é, o Two and a Half Man é a, 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 o lance dele no Twin Half Man, que a gente falava, é ele fazendo uma versão dele, né? Ah, mas isso a gente já
1: tá falando de coisa muito recente.
0: Sim, sim, sim um eu tô de falando, quando eu vou assistir o, o Platão, eu não consigo mais tirar isso da cabeça. Ah, eu vou gente, ter que separar, ele, cara. Eu não consigo. Olha aqui, ele falou, meu Deus do céu. Cara, mas ele
1: teve uma fase, o, o Dígio falou de fase, ele teve uma fase de herói de ação também. que Ele fez um filme Sim, de lembra, ação Sim, né?
4: lembra?
1: Um ele fez um filme chamado Velocidade Terminal, que no Nossa último... Nossa <risos> A cena senhora. final do filme cai um carro do avião e a mocinha tá trancada dentro do porta-malas. Do
2: porta-malas. O cara não. pula...
1: Pega a chave no contato, tira a menina no
2: porta-mala,
1: tudo com o carro caindo do avião. E põe o paraquedas nela, que isso é sensacional.
2: É,
0: depois James Bond copiou. É. em é. é, é GoldenEye, porra, você acaba fazendo história. Nossa, GoldenEye deve ser um dos piores de James Bond de
4: é, é, fala
2: lá vida, cara, fala não. Tem, muito, tem gente que não pode falar mal dessa fase, não, porque tem muita gente que criou, muita gente que é formador de pneu hoje, foi criado assistindo essa fase, né? Não, eu gosto do, dos bondes do Prince Boros hum. eu não gosto é do
0: Golden Eye, entendeu
2: eu, quero treinar, eu, 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 eu gostaria o um Bond só mudando um pouco de assunto o um bonde seria o Prince Boros calma, filho, é uma das principais características que tá fazendo o cast com é fugir da pauta então, assim, é. então, agora, então o que acontece uma das coisas mais legais do bonde era, um bonde que eu achava legal seria o Prince Boros nessa fase nova, ia ser um puta bonde, cara
0: é, mas aí tá velhão, né, cara?
2: Não, eu tô não dá, velho. passou. Eu tô agora estamos com o James Bond, cara de trator, né? Tracionar as quatro rodas, com aquela cara de rachada, louco, todo é. rasgado. É, um muito novo, né? Feito, só uma porra, parece um trator. Pai, deixa eu falar. Nós já tivemos o George Lazenby, cara, deixa. É, já foi pior.
1: Por mim, voltava o Sean
3: Connery
2: hoje. Volta... Dá não, eu acho que, eu acho que o Sean <risos> está com Alzheimer eu acho que é alguma coisa mais ou menos e esse. Ninguém tipo. quer avisar, ninguém quer dizer e tal, mas abafado. Porque se ele tivesse inteiro, ele fazia o Skyfall Pode ter certeza disso. Bom.
1: Bom, melhor filme do Charlie Shim pra vocês, só pra gente resumir, porque a carreira dele é muito. Posso muito ser sincero? Melhor
2: o melhor filme do Charlie Shim, pra mim, com certeza, é o Top Gang. Top que? porra, <risos> Puta, é o Top Gang.
0: <risos> é, é, eu mal, ah, mas
2: um vai negócio.
1: ser o vai
0: ser o Top é. Gang, cara.
1: E vocês falam do Tio Rafa, mas a melhor série dele foi a Spin City, que ele entrou no lugar do Michael J. Fox quando é, ele É, mas teve,
0: a, pai. a Spin City, né? Ele ainda não estava fazendo, não estava nessa fase ainda, né? O... Mas era muito engraçado. Sim, Spin City era legal. Ó, então a participação especial dele no nosso
2: clássico Eterno, certo? No, até ele curtindo a vida do Dado, que ele aparece um, um, Sim, um... né? Ele é, ele é namorado da,
0: da ele, gente, ele namorado é o é filho ficante, filho. Ele é namorado mano. ele
2: fica com a irmã do, do Ferris Mill, é
0: o ficante. É, cara, aquilo ali foi foi é, é, premonitório, né cara?
1: Bom, outro fodão do filme William Dafoe. Esse aí, ele fez um monte de filme antigo
0: tipo, isso... Dá medo, hein Cara, ele é bom ator, ele é bom ator pra carinha, ele é cara. caralho Ele é do caralho, é do caralho Se bem que meu irmão falou, você tá falando do Charlie Sheen, né Tenta pensar no Sargento Elias cantando a Aranha subindo Na parede Porque é no Homem-Aranha, né Vou falar tudo, a né?
2: primeira ah. fase do Homem-Aranha Foi o melhor Duende Verde, viu, meu camarada Ah, sim, não,
1: cara não, Porque ó. o filme era bom, mas o ator não é Aquele cara pra Duende Verde, eu acho que não tinha nada a ver
0: quem? É o que Dafo?
2: É, é, eu acho que não vi,
0: Nossa, cara, tá não louco, viu? o Dafo não. Pra conseguir vender o filme, você também é.
2: tem que falar: não, tô com o Willian da senão eu não conseguia vender, não, pô. É. Ó, é, filme é, bom
1: com o Willian da Fo é corpo em evidência, aquele chupa Madonna em cima. Ah, um carro. bom filmezinho
2: ah, ruim.
0: Ah, ali é filmaço
2: é eu, eu perdi essa oportunidade, mas amigos me ouviram. Que você sou da passou um período em São Paulo fazendo uma peça de teatro, né?
0: Foi, foi. Ele fez agora, faz o que, uns dois, três meses atrás, né? Um pouquinho mais?
2: Não, vai é em São Paulo. Isso, caraca.
0: Pois cara. é, caraca. É. Você vai,
2: ele apresenta o show, tenta falar em português com quem tá na rua, sai pra comer na frente com a galera. É um ator muito mais penoso que muito ator brasileirinho de malhação, o caralho a é quatro, muito menos assim. Sai pra bater papo troca uma ideia, conversa com o pessoal e aí tudo Pô, beleza. Eu
4: perdi, perdi essa chance,
0: velho. Ele é um Caraca. ator do povo.
2: Não, não tem fiscura, cara. E o cara tem uma porrada de indicação no Oscar,
0: cara. Cara, não, ele é, ele tem que ver, ele foi indicado é. duas vezes, cara. Sombra do Vampiro. Pela Sombra do Vampiro e pelo Platum.
3: Pelo
0: Platum. É. Eu só fiquei traumatizado com ele e com o Anticristo, cara. Aquele, aquele deu medo. Não, não o problema não falar. é ele. É o louco do diretor. Cara, é. o Vontri é maluco, entendeu? Ele tá Mas... nifomaníacão
1: e parte 1 um e 2 também. Né? Tá. Também, olha, tá lá um 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 chama
0: esses caras. Por quê? São, eu, os filmes de
2: Lavantria têm que ser atores que atrás. É. Porque senão o cara não aguenta o filme, cara. O filme é muito não pesado. Segura. Por exemplo, toda atriz que chega lá tem que fazer sexo real mesmo na frente do cara... O cara obriga a pessoa, então quer dizer, o cara tem que ter um pé no teatro para fazer isso. Cara, mas esse anticristo é foda. O cara, o cara é foda, viu, bicho? O cara. <risos> Caraca. Transou com a atriz, teve que fazer o um papel. Eu queria saber como é que trabalha a cabeça da mulher dele, né? Que Estou transando pela arte. Não tô entendendo. Ah, dá uns milhões pra ela e então tá tudo bem. Lá claro, vamos ter. Agora vamos fazer uma experiência diferente. Você vai dar pro negão. É ca... primo do Kid Jamaica agora, que... O cara tem que ser atuar se atua caralho Agora você vai fazer Blueback Mall versão real Com o é Kid Jamaica Oscar, Quer Oscar, Oscar? Vai ser agora com Kid Jamaica
0: vai, Você quer Oscar? Então vai vir aqui, Oscar, vem cá
2: é. <risos> Meu Deus do céu eu acho que do jeito que o William foi louco É capaz de interpretar, né
0: Agora, o legal, assim o interessante no Platão É que ele... E o Tom Berenger eles foram escalados exatamente nos papéis inversos que eles estavam acostumando a fazer. Exato. O William Defort só tava fazendo o Bandido e o Tom Berenger era os mocinhos de filmes policiais, né? É, até porque o Willian Dafoe tem cara de bandido, né, cara? Cara, ele tem cara de doido, né? Ele dois. tem cara oh. de
1: monstro. Tá cara horrível, não,
0: Vamos lembrar, Ruas de Fogo, lembra? Ele era. Puta que, que pariu. O participa... filme só é bom, só Você tá <risos> filme é uma fábula do rock, né? lembra disso. É bem legal aquele filme. E o vi viver e morrer em Los Angeles, que ele era um bandido.
1: E o Tom Aí... Berenger, o que que ele fazia de
0: Caramba, meu cara. irmão, pelo eu, eu amor de Deus, de Deus, cara. O cara
2: já foi bandido, já foi... melhor. Já foi su... foi vaqueiro, já foi policial,
0: já foi atirador de elite.
1: Tudo antes, não, tô falando antes de 86.
0: É, mas tudo depois, né, cara? Tom Berenger. É, então. Esses filmes.
1: Ó, oh, eu lembro dele de um filme chamado uma loirinha puros com a Erika Eleniak que eles têm que ser Nossa! Eles, eles têm que transportar dep... a loirinha que ela era do ela era do fazia sucesso no Baywatch na época e eles têm que transportar, ela era uma presidiária ele era um policial ah, criança, lembra o Leipetinhos?
2: É, é, ah, não é a loirinha do amor de família não?
1: Cristina Paulgate, tô... não é não Erika
2: ah, Eleniak, não. eu tinha a Playboy dela eu tenho coleção. meu irmão, tu tem coleção da Playboy é?
1: Não, eu joguei fora essa minha Não, eu não entendi, cara tá, tá
2: muito, né? Ninguém ouve o podcast, <risos> só, frio, só 3 milhões de pessoas Vem cá, só uma pergunta Qual, A partir de que ano que você tem?
1: Cara, eu comecei na época da Vendramina Acho que como todo mundo, né, cara 80 e pouco Caralho, a
2: Vendramini é o clássico Você sabia que essa aí ela tirou foto de menor de idade, né, cara? É. Não, anos, 18 é. anos Não, senhor Não, tinha De 16
0: anos que eu não tirou essas fotos, <risos> meu caralho essa aí é uma playboy proibida, essa daí, o pai do Padre que vale dinheiro, viu? Ela é, conseguiu emancipação da, da idade dela para poder, poder... Ah.
2: não, an, anos 90, tudo vale, vale tudo. Então, olha, olha, eu vou dar um exemplo para você. Eu estava, eu era criança, meu pai <risos> lá, tinha 3 milhões de armas dentro de casa e eu brincava de policial, com 44 na tá mão, com uma carabina.
1: Sem, cara, sem, cara. sem bala, né, amigão? Não, não,
2: ele já testou usar bala, para o papai não deixou, não. Ele tentava botar as balas e não deixava. Deu dei, dei os para pra gente brincar.
1: Ó, seu irmão tá
0: vivo. E... Tô falando
2: sério, meu irmão, agora que é vai dentro do é, é.
0: Tá. Agora... Não, ninguém morreu por causa disso, cara. <risos> Bom, de... agora sim, de filmes legais que a gente tava tá falando, o William Dafoe, né? Hum. Tem a Última Tentação de Cristo. Filmão. é um filmaço.
1: Mississippi em Chamas.
0: E... Nascido em é... 4 de julho,
1: ele tá também, né?
0: Ah, é, participação, né? Agora tem filme. E aquele Existence, lembra? Do David Cronenberg?
2: Muito difícil o filme. Eita, sou eu sei como é que eu assisti aquele filme.
0: Que é o um Matrix melhorado, né, cara? É, mas eu
2: dormi pra cacete no filme. Ah,
0: que <risos> legal, cara. Assistiu a eu... evidência com a Madonna, que vocês não vão dormir. Agora filme ruim é velocidade máxima 2, é? Não, ah, Não, é meu filho. filho. Agora tem filmes clássicos. Ele fez o Nemo. Quem?
2: Ah, ele, é. ele fez o nemo, a voz daquele peixe todo machucado na cara, que é o cara que tenta fugir com ele, eu acho que é. O... É verdade, é ele mesmo, cara. Ele, tenta, ele fez o nemo, eu reconheci na hora, porque eu, eu, tinha, eu, eu tinha uma marinha, assim, quando assistiu ainda tenho, né? Eu assisto filme de animação, assisto na nossa língua, e isso assisto no original também, sim, todos sim. dois. Entendeu? Aí quando eu virei pai e minha filha descobri que gosta mais de. Uma, é uma geração de menino perigosos viu? só gosta de filme dublado, né, cara? Aí eu passei desse filmes lá não na original, né? Eu tenho que ver depois no DVD é incrível mesmo, essa geração adora o filme dublado, que é impressionante. Acho que foi, todo é. mundo foi criado, tanto, tanta coisa dublada que o cara tem. E a dublagem e eu...
1: brasileira tá boa
2: também. Não é isso não, porque os, du os dubladores agora só você sabe quem são as pessoas, né? É. Uh, Guilherme Briggs fez esse trabalho muito bem feito, botou cara na dublador. Hoje com seu ovo superando quem é? Guilherme Briggs, né? Então é assim, cara. Então a dublagem é Agora. Brasileira,
1: agora, outros atores desse filme que vale a pena ser citado. Tem a participação, uma pontinha do Johnny Depp, mas na época ele ainda não era. Nada, né?
2: era só um vídeo Não, já, já tinha feito já o hoje da lei, minha filha. A arma dela. já era um
1: atorzinho de seriado. Ah, meu filho. Já, já? É. já, já tava tá já chamando a hora do pesadelo, né? É, o é, é. pesadelo foi, pre... foi, foi
2: papado, foi, foi rabado pelo Meu Deus do céu. Ele foi Fried foi chupado
3: pela cama.
2: Não, foi, foi rabado ali,
1: foi rabado pelo <risos> 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 E temos o Forrest Whitaker que esse é um ator mesmo, ah, bom até Dá pra dizer que ele tá sempre com a mesma cara, mas é porque a cara dele é torta mesmo, né? Então não dá
2: pra evitar. É. Chive Spielberg. O próprio Oliver Stone O Martin Scorsese Ou Martin Scorsese, como o pessoal fala São pessoas que lançam Atores Eles projetam atores Então ele pegou uma galera já sedimentada Que foi o caso Tom Berge, o próprio Charlie Sheen E botou muita gente que aparecia, Que é apareceu depois Entendeu Johnny Depp, apareceu
0: Não, O próprio Charlie Sheen era um dos primeiros filmes dele Ele já, já era conhecido lá dos Estados Unidos, Já estava famoso porque era filho do homem, né ah, era só filho do homem, mas assim, filme mesmo com ele, assim, botando a cara zinho, zero é,
1: e, e vale dizer que esse filme foi oferecido né, antes pro Jay Morrison, do Dorsey e pro irmão mais velho do Charishin
2: Emílio Esteves. Emílio Esteves Que hoje, coitado, ninguém lembra dele
1: é, E aí o filme acabou uhum. engavetado tal, porque o Charishin era muito novo na época e não rolou o filme, aí quando o filme foi pra frente o Steve já tava mais velho, já tava com outros projetos, aí caiu no colo do Charlie Não, ]zinho. mas o é que chamou a atenção
2: foi exatamente. O Charlie Sheen fez um filme, que é uma referência no filme sério que o pai também tinha feito, não. Né? Ah, é. Que é Apocalipse não é uma puta de um filme, né, cara? Que é um filme até hoje, é um filme que é dimensional, né, cara?
1: A gente pensou em fazer do Apocalipse em vez do Platão, mas a gente chegou Platão a conclusão é melhor, que
3: é, é melhor.
1: como a escolha era do Leandro a gente chegou à conclusão também que Apocalipse é muito mais
2: pesado É, porque o Platum, ele tem um certo... Uma certa conotação real, porque quando por causa da destruição da, da Lembra da, da Vila de Nangue, que a turma lá, o soldado americano, o e matou um Uou, matou porquinho, o ruto, cara, matou gente, cara. <risos> Mas tudo
1: começou porque ele matou porquinho, Se ele não tivesse atirado no porco, nada disso. Teria Mas é, é o
2: seguinte: ali foi uma referência aos soldados que foram para a Vila de Nangue, mataram um monte de gente, e o processo estava rolando ainda nos anos 80. O cara ia ser condenado à morte ou não. Porque o cara cometeu um erro, né? No final ele desertou, né? Um dos causadores do, do, do assassinato ele deu uma desertada, né? Aí ele tava uma parte da população na época dos anos 80, uma parte da turma queria que ele fosse condenado, outra parte não queria. Aí ficou aquela confusão, né? Porque o que aconteceu? O americano levou um cacete tão grande no Vietnã e, e ele não estava preparado, como até hoje não está preparado para batalha de guerrilha. Quando ele se depara em situações que ele não tinha controle, porque o americano sempre entrava, principalmente na, no Oriente, ele entra, chega, mas não domina, né?
1: Tá, Didi, então faz o seguinte, resume pra mim em uma frase. Não, eu vou te dar chance. Duas frases. Por que que os Estados Unidos entrou nessa guerra e por que que perdeu?
2: Tô dizendo uma frase, eu posso em duas palavras. Grana e poder.
1: <risos> não, tudo bem, mas perdeu por quê? Por causa que fez esse negócio de fazer no meio do mato a guerra. Não, não
2: perdeu por causa de grana e poder, porque não quer que que a guerra não estava dando dinheiro, tira essa turma de lá, porra.
1: Ah, foi, foi só questão de lucro, não foi porque... Ah,
2: todo, todo, o americano vai fazer vai se meter numa guerra. Que não, a, única, a última guerra ideológica dele foi a Segunda Guerra Mundial. O resto, tudinho agora foi por interesse financeiro. Pô. Não vai dizer porque Ah, o Oriente Médio está fodido por causa de Estados Unidos. Não, tem, tem tantos interesses que aconteceram para chegar ao 11 de setembro que continua até hoje, meu camarada.
1: Tá, mas qual foi a desculpa a desculpa formal para se meter numa guerra lá no, no cu do mundo, do outro lado do planeta?
2: Não foi a confusão que invadiram, atacaram um destrói americano? Pô. Diz essa história que atracou o destrói americano e começou a guerra, foi exatamente o ataque do destrói americano? Pô. Foi apenas o um mal atendido, então, hein? Os caras não souberam não, pedir desculpa.
1: O, o e... foi a desculpa que eles estavam precisando para
2: É, pô, é, é o seguinte, da mesma forma que hoje descobriu, né, que a Alemanha. A Alemanha é, é. Na verdade, quem invadiu a Alemanha, quem invadiu a Polônia foi a própria Polônia, não foi a Alemanha? Porque o que aconteceu? O Hitler mandou uma tropa a tropa de a gente, matou soldados poloneses e invadiu a Alemanha a Alemanha invadiu a Polônia aí começou a Segunda Guerra Mundial é. sobre isso agora há pouco tempo quer dizer, pouco tempo mas confirmou a teoria né? porque achava que era besteira, mas foi verdade mesmo é,
0: vem cara de isca, né
2: é o, o Vietnã, o americano tinha que ter o controle da Ásia, porque ele estava perdendo o controle a China estava muito grande, o Japão não estava preparado para cuidar, e ele tinha que ter o um controle, quer seja financeiro e profissional, e o Vietnã, ou a Indonésia o que for lá já, já vinha já com muitos problemas tem que ter grave é o seguinte é, a França foi lá e levou um cacete botou pra fora existe uma, uma guerra que é, que é um filme de guerra do Mel Gibson que é excepcional sobre isso Fomos Heróis aí Fomos heróis. explica o, por que, que foi aquela guerra porque o americano foi lá para resolver um problema que o francês não conseguiu e começou a esticar, esticar, esticar. E o cara superou a guerra e houve aquele problema. Então, começou a guerra, foi ali. Aquela falou É dinheiro
1: mesmo. Você falou, precisa ter uma guerra rolando, porque a indústria bélica precisa vender, precisa produzir. Só que eles não achavam que ia tomar um pau tão feio como aconteceu.
2: Né? O problema não foi um pau. Porque é o seguinte, o americano poderia até ganhar a guerra. Acontece que as pessoas... A guerra se queimou. Enquanto, por exemplo, a guerra do Golfo de certa forma, deu certo, entendeu? que também foi uma mentira né porque as armas de destruição em massa também estão procurando até hoje é. nós estamos procurando até hoje tem igualzinho o um vírus Ebola então vamos procurar até hoje o um vírus Ebola então.
1: mas os americanos fazem vista grossa e como você falou o, o problema é perder a moral em casa
2: né? e que aconteceu não então, então, mas em número no Vietnã em número de soldados morreu muito mais americano do que os não, não tem nem
0: comparação é, pelo é, amor nossa, de Deus que é isso não funciona pra... O que morreu de Vietcong ali era. Um...
1: Vietnamita, Vietnamita, por favor. Agora que eu Não aprendi. Pra a diferença. Mim, é pra
0: mim o cálculo é esse. Quem perdeu é quem morreu mais. Eu Não, você Não, tem que pensar, ali, eu, eu... que
1: um, um americano vale 12 vietnamitas, entendeu? É, é, você tem que
0: entender <risos> o seguinte, essa foi a primeira guerra que, a, que tinha transmissão com TV, cara. Uhum. E não tinha como é hoje, que o pessoal de TV ele tem que passar por uma vistoria, tem, o cara tem que seguir a, a, as normas da, da turma militar dos Estados Unidos. Não, o cara ia junto, mostrava. nego levando bala, entendeu? Não tinha uma censura tão forte, ou, ou, ou Não é uma. Não vou dizer censura assim, eu tô falando.
2: Mostrava os horrores da guerra e o povo. Não era ao mesmo. vivo, é.
0: não era ao vivo, mas tinha. Era que nem o Facebook hoje, é isso? É, é. Entenda, <risos> pra hoje, pra você ser, é, ser aquele embedded que os negros falavam, lembra? Lá na Guerra é. do Golfo, você tinha que é, pegar, crachá, credenciar com o exército, um monte de tava, de coisa. assinar um monte de coisa. Então você tava meio que. Uh, é, quase controlado. que sendo mais é, RP do que fazendo um trabalho de jornalismo, entendeu? Que você só mostrava aquilo que o, os militares deixam Era muito difícil você fazer uma cobertura Ao passo que na guerra do Vietnã Cara, você tava no meio do mapa E aí, ó, que te vira, nego
1: né? Leva essa fita aqui e
0: passa cê, Ah, você sabe que aquele oh, Esqueci o nome agora, o apresentador do Globo Rural O José Hamilton Ele foi, ele, tem, ele, tem, ele, tem, ele é filho ele de guerra Ele tem medalha ele, ele tem medalha, ele perdeu uma perna no, no Vietnã Ele cobriu, estourou uma bomba Perdeu uma perna
2: família terrestre Mira terrestre. Não, gente, porque eu vou explicar, o problema todo do Vietnã foi o seguinte: o americano. De, o americano já não estava levando um cacete na América Latina, porque Cuba chegou e a galera tá até gostando da ideia de Cuba, então. O americano, com medo que perdesse o controle também na Ásia, apoiou o Vietnã do Norte, entendeu?
1: Ameaça Vermelha,
3: eles estavam com medo da ameaça vermelha.
2: Entendeu? Aí ele tava. Aí o que acontece? A França já tinha lá, já tinha levado um cacete lá no Camboja, no Laos, levou um cacete, mas foi um cacete muito, todo mundo tomou um cacete, porque era uma guerra nova, um ambiente nosso, quem só quem conhecia muito bem aquele ambiente eram os ingleses,
0: por aquilo que pareça. É, por causa da, da, do, do tempo de, de índia e tudo mais, eles tinham pelo menos um know-how de, de, de guerra nesse tipo de clima. O,
2: os da, a Inglaterra já estava perdendo uma porrada de antigas colônias, o país está se libertando, foi a saída dos outros países e ele tava se lascando com o problema do lá dentro, entendeu, cara? Então os caras não estavam curtindo, né, o que, que eu vou fazer? Então eles estavam perdidos. Então, essa divisão de, 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 de forças fez com que os Estados Unidos focassem no Vietnã. Como ele já tinha ido para a Coreia? Ah, falou, pegar o Vietnã vai ser a mesma coisa, não é a mesma coisa. Vai
1: ser é rapidinho, né?
2: Não vai ser mesmo mesma coisa. Se fuderam. Se fosse o dia de hoje, eu ganharia, né? Só para fechar. Mas ah,
1: por exemplo, hoje, talvez nem entrasse né? Porque, por exemplo, a Coreia do Norte está lá
2: e eles estão cagando para Coreia do Norte. O problema, da Coreia, o problema Coreia. da Coreia do Norte vocês não entenderam. O americano agora ele faz uma política diferente. Vamos chegar americano estava naquela fase você é a polícia do mundo. Então ele ia para resolver. Hoje, quando, como, como a Guerra do Golfo foi uma resposta ao problema do quintal dele. A Guerra do Golfo, não, tô falando do Iraque. A Guerra do Golfo foi diferente, uma guerra Sim. diferente, foi totalmente diferente. A Guerra
1: do Gol foi, foi econômica. você está dizendo a guerra do Afeganistão
3: aí, foi... é,
2: os a, os... a Guerra prédios, terror, né, do, Eu vou do assim, da a da guerra Terror, Vou voltar assim, a Guerra do Terror. A Guerra Isso, a partir de, do 11 de é, setembro. É, O que aconteceu? Certo? Por que aconteceu do 11 de setembro?
1: Pela primeira vez eles tinham motivo. Não, voltaram a
2: ter motivo, que a primeira vez foi tem ah, tá. E o Rafa um motivo.
1: Ô, oh, filme ruim do cara. Não, queira Também. comparar, o filme é um Nossa, clássico,
2: é um meu camarada. Você vê Submarino Nuclear, navio Moderno, Michael Bay tava muito Nossa. doido,
0: tava de novo. Nossa. Um <risos> gênio incompreendido, eu já aquele disse. Filme,
1: aquele filme, Marcelo, como é que era aquele filme que você me recomendou dos bonequinhos lá?
0: Tinha América. Team
1: America. <risos> Eles passam 15 é minutos caralho. fazendo musical pra falar o quanto... Essa porra desse filme é um lixo. né? Eles falam, <risos> eu te amo e o rabo é um
2: lixo. Bem não, eles botam pra cá, tinha merda, ele foi, a turma botou pra cá. Bom, mas o que acontece? Então, o americano tinha um verdadeiro motivo. Foi imprimido. O que, que eu quero chegar? Hoje, a política americana é colocar algumas pessoas pra trabalhar com ele e fornecer condições. Quem cuida da Coreia é o Japão.
1: Então, fica de olho nele ali.
2: Exato. Entendeu? Ai, quem fica, quem é que cuida do Oriente Médio? Israel, meu filho. Só que cara, o problema de Israel é o retorno de Israel Se o cara dá um tapa no Israel, ele explode uma casa Entendeu? <risos> é, é, o problema de Israel é só isso <risos> O Giovanni teve a ser diplomata Cara do Brasil pra resolver as bagagens Entendeu? O problema de Israel é só esse Ela, ela, ela tem que fazer isso, o um retorno de Israel que é violento Porque ele, desde que aconteceu o local Golda Meir Um filme muito bom Que eu peço pra vocês assistirem algumas vezes Que explica muito perfeito outra vez um filme de Spielberg Que foi Monique Munique falou nós nunca mais negociaremos com terroristas. A famosa frase de não negociar com terroristas é de Golda da Meri. A primeira Meirinha de Cato Machado Ih, não vai segurar a peteca, botou pra quebrar, matou todos.
1: Bom, Marcelão, fala pra gente da grana de Platão, por favor, cara.
0: Grana de Platão, vamos lá. Informação muito importante agora que, olha, vejam bem, o orçamento desse filme era de seis Milhões. É o filme 6. O tanto ator foda assim, velho. É,
1: não era tão foda na época, né,
2: Ah, o William Defoe já era caro, o Tom Barron já era caro já, esses caras. Fazia por três pacotes de cocaína, meu Deus do céu, eu falei. É,
0: cara. Até <risos> hoje e é. Calabo são seis. Hoje é seis. E rendeu só nos Estados Unidos, entendeu? 138 milhões e meio de dólares foda, é foda, filmão, filmão
1: pena que é uma história fechada e não rola um Platão 2 né? não teria como, não eles teriam dado um jeito de fazer uma sequência, né cara agora o
0: mais, o mais divertido né, é você ver o, 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 os filmes que ele tava enfrentando é né? porque assim, pra concorrer ao Oscar o Platão, ele teve um lançamento limitado no, nos Estados Unidos, só em algumas salas pra dizer, olha, ele estreou em 86 entendeu? Exatamente. Como é um filme pequeno e que vai render melhor no boca a boca, você faz um lançamento limitado em Nova York, Los Angeles, em algumas cidades, para poder, é, com esperança, de ser indicado ao Oscar, e aí, confirmando as indicações, você faz um mega lançamento. Falando, oh, esse filme tá indicado, hein? Esse filme é bom, esse filme vai ser é foda. Brateria, né? Você faz uma pré estreia um bom tempo é, antes. Então... Então, tipo, ele estreou, cara, quem tava de primeiro lugar nas bilheterias era o retorno do Menino Dourado, do Ed Murphy, lembra? O rápido do Caraca. Menino Dourado. O rápido Espetacular. do Menino Espetacular. Dourado. Espetacular. Agora, quando ele teve o lançamento mesmo de Wide, né, cara, ele botou pra baixo aquele segundo filme do Alan Quarterman, lembra? Ah, lixo. Stone. E também detonou nas na semanas seguintes o Manequim e Falcão Campeão dos Campeões. Porra, é, tem um filme novo é, tá isso. Isso?
1: É. É, uma... isso? não era uma concorrência muito forte, vai, cara. Manizinho. É, <risos> é
2: qualquer... Mas olha, eu vou falar, mas quando ele concorreu ao Oscar, só filme porrada. Quais que eram os outros dois... concorrentes?
0: Filhos do Silêncio. Cara, Filhos do Silêncio é um filme bom. É, Dramalhão é, na Rana
2: e Seus irmãos que é um filmezinho do, do, do coitado o do, do É um bom do, filme. de diálogo
0: o e um puta filme do Al Pacino chamado a, a Missão. Não, Robert De Niro. Robert De Niro, Al
2: Pacino. Robert De Niro, Al Pacino, é tudo a, a Missão é outro. aquele
1: do... Dos
2: do... franciscanos. Tá, mas
1: Isso. ele tá falando da descoberta da América lá. Da...
2: Isso.
1: Bom, a gente acompanha o Charlie Sheen né, na guerra com, essa, com esse problema todo, mas assim, a questão principal do filme é passar a ideia de que um ano, mostrar como foi um ano do soldado, você vê que ele não chega a completar um ano, né? Um ano de soldado no Vietnã, mostrando na real, vamos dizer assim, né? A ideia dele era mostrar a realidade da guerra pros americanos, certo? O objetivo do, do cara era esse, acho que foi por isso que o filme foi foda.
2: Esses, esses dois sargentos, o Elias e o, o Barney... são antagonistas, antagonistas, Então, mas eles existiram na real, são baseados em... Cara, não,
0: são baseados. Todos os personagens são baseados em pessoas que o Oliver Stone conviveu. É, Ninguém
5: é tão
1: safado ou tão bonzinho, entendeu? Ele deve é. estar dado uma. O cinema dá aquela, aquela potencializada. Dramatizada. Né? Por, porque
2: é o seguinte, eu quis explicar uma coisa. O filme, tem, tem um cara que já vem há muito tempo dando consultoria não, não. nos filmes, que as pessoas já começam, o velho Daily Dyke. O Daily Daike. O Ele é um ex-marino, é um ranger também. Ele foi, ele foi um ex-ranger, né? Então ele conta a história, toda a consultoria então, quando ele fala ele participou da Guerra Verde não, aquela coisa, tudo mais né? então, o que acontece? esse cara sempre colocou que eu posso falar até com experiência militar você sempre tem as duas forças antagônicas ó, quando a gente fazendo um treinamento básico, tranquilo, aquela coisa toda aí então tinha aqueles caras metidos da PQD e tal, só fotão, Então. tá,
1: mas peraí, Dilio, passa um, passa um resumo você serviu aonde, o que? na Marinha, sou
2: ex-oficial sou ex de Marinha sou oficial, sou oficial da Reserva de Marinha Fiquei em 11 anos da minha vida, certo? Trabalhei no Marinho de Guerra e depois fui para Marinho Mercante. Nessa brincadeirinha, rodei mais de 50 países na minha vida, porque conheci mais de 50 países.
1: Caraca. Você conheceu os países ou conheceu o porto dos países?
2: As duas coisas, tanto o porto quanto o país. Você tinha
1: autorização pra desembarcar ou entrava quatro prostitutas, ficava dois Não, dias no isso, porto? Não, isso, essas putas a
2: gente fazia mais no Brasil. Aí, ah, <risos> aí pra ficar com as nossas putas, que as putas, tudo bem, a gente podia pegar, mas pegar umas pirãzinhas lá na, na Argentina, só pra pegar as irmãs. É sim, sim. Era, era bom demais, a gente tinha que pegar as irmãs, tirava e tomeu a é, Argentina. Bom, voltando na história, só pra tirar o né? ideia. Voltando. <risos> E a mulher diziam que a gente tinha. Vou ficar calado. Vou acabar censurando aqui. Quer dizer que a gente tinha maior a maior apretência com os argentinos. aí é Depois é. de 100 dólares, duas garrafas de uso, a mulher dizia que a gente era lindo, né, meu camarada? É. Meu, do dia <risos> que você
1: pegar uma puta que não te elogiar, cara, você tá pagando
2: pouco, <risos> 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 bicho. A minha turma só tinha minha turma, né? Só tinha maluco, né? Porque foi selecionado a dedo, né? Só, só que aconteceu, o que, o que chamou a atenção do comandante é que a gente se virou, conseguiu completar as missões. E tinha a turma dos malhados, fortão, vamos botar para quebrar, que Nock fez a primeira entrada, a primeira trincheira, caiu dentro de um mato cheio de barata e gritou, ah, meu irmão, pegou, o comandante falou, volta, repórter. Então, o que eu quero dizer, o que foi representado por Oliver Stone foi exatamente isso, nem o bonzinho, correto e dedicado é o cara perfeito de combate, nem o cara correto e perfeito e dedicado é o cara ideal pra estar na tropa.
1: Não, tudo bem, mas nesse filme a, As personalidades são bem definidas Não, eu... E claras de todo mundo Você tem o filho da Puta, você tem o Desertor Você tem o Bonzinho, você tem o, o Novato Não é isso que você falou Das pessoas se revelarem diferentes então, Por que o
2: dualismo? Porque você sabe o seguinte, quem é que vai dar o esporro no Tenente fazendo merda? É o Barnes Que vai lá e mete o capacete dele e manda resolver Enquanto quem tá se lascando no tiroteio lá É o Elias, cara É, mas o Barnes também faz merda Manda um monte de cara novato pra... pra... Uma, uma, uma batalha lá né? Naquele...
1: não ah, tinha escolha né, só tinha novato o cara tava morto
2: não, tinha, não, no início ele fala, o Elias a principal briga com o Elias e o Barney é que no início o Elias fala, pô você vai mandar a gente e não vai mandar os caras porque os outros é, precisam descansar, mas comigo só tem novato, o cara que chegou uhum, hoje é que conversou. um acha com o coração tanto que dá atenção que o Barney e tem aqueles outros amigos de lá que na costa quente os caras preferem descansar, dormir um dia pra não ir na, 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 na luta.
0: Tem uma coisa, né? É, a ideia do Oliver Stone, nesse caso também, em representar lembra que eu falei a dualidade do homem? Ele usava o Barnes e o o, 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 o Elias como contraponto. Vocês podem do falar do Berger
1: e fogo porque eu não o sei o quem Elias é o eu o feio. E o Berger
3: é o outro
1: menos feio. <risos> o, o cara com a cara toda é. costurada é o menos feio, né? Pra você ver como o cara é monstro, esse filho da Fo, né?
0: <risos> Mas então, vamos lá. Ele usava o Berger e o da Fo como contrapontos pro dilema que o Charlie Sheen vivia. Tanto que ele até fala, a, a, não sei se a minha alma tá mais com... Com o Barnes ou com o Elias, entendeu? Aquele lance. O
2: Charles no início, ele, ele fica a favor do Barney depois Barnes, que ele muda ele fala com Elias.
0: Esse, esse cara sabe o que tá fazendo. Mas o que é interessante é que, mesmo assim, ele ainda tem a, 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 algumas percepções de que o Barnes faz algumas coisas é, em termos militares que ele concorda e. Entendeu? Ele, ele tá nesse dilema. Ele fica o filme inteiro. É... Razão e o coração, né? Exato. Não, peraí,
1: peraí. O dilema acaba naquela parte do filme que eles chegam numa, numa vila e o cara mata a mulher que tá enchendo o saco dele lá. Porque ele mata o porco, né? E começa a torturar porque eles acham armas e ele sabem ah. que os caras sabem alguma coisa sobre os vietnamitas chegarem lá. O dilema que lá. do Charlixim acaba
0: quando o Barnes deixa o Elias pra morrer.
1: Não, mas não só. O antes dilema.
0: disso. Antes Não. disso,
1: quando ele mata a velhinha, já, já o bicho a
0: bicha pega. Não, mas ali ele ainda tá envolvido no meio da, 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 da guerra em si, entendeu? Do clima de guerra. Quando, é, porque,
1: porque ele, ele, até, fica... ele até zoa com o um coitado lá do é, do ele, ele, ele
0: ainda ele, tava eu, meio
1: doido mesmo.
0: Tá. É, você tá mostrando que no meio da, da, daquela, daquele conflito. Todo, todo mundo, mundo tá vira meio animal, Todo né? mundo vira animal, todo mundo começa a
2: pirar. Mas, gente, você vira, cara. É isso que eu tô te falando, é isso que então, eu rodei, cara. O covarde vira herói e o herói vira covarde, cara. É isso que eu provei ser o combate.
0: E o que, que era? O Berenguer e o William da na verdade, representavam nesse filme as figuras paternas do Charlie Sheen. Tanto que tem aquele negócio de que o, o cara. Não, peraí, figura, peraí. Pera, pera
2: figuras paternas não. que representavam o um tipo de figura paterna pra guerra, não era o pai dele.
0: Não, não, sim,
1: então. Mas ele usa essa expressão, Sim. ele fala, eu me sinto um filho de dois pais. Ele fala isso. É,
2: eu é uma... sei, é, mas, é, mas não é o é, é normal, cara, você tá no combate, você pegar um experiente, que o cara pode ser 3, 4 anos mais velho do que você, e dizer que ele é seu pai. Entendeu?
0: E é você... normal, é normal. Tem... É
2: porque, cara, raciocina a situação. Você tá numa academia. Eu entrei com 17 anos na academia. Eu chamava o cara de vit... veterano, o cara com 20 anos, pô.
0: É, mas o, o que eu tô falando é que o, o, o Stone tava fazendo de propósito algumas coisas nesse sentido, porque você vê que o, o final, basicamente, é de piano, né? O filho, vamos botar assim, entre aspas, né? O Charlie Chin mata o pai, entre aspas, né? É. Quer dizer, tenta matar o pai, né? Um dos Não, pais. mata o pai. Um
1: Peraí. Peraí, a gente já pulou pro final do filme, deixa eu só voltar um pouquinho aqui antes. O que acontece é o seguinte, o, tem essa merda toda lá na, na vila, e os caras matam uma mulher, e aí o William Dafoe, né, chega na hora e dá um esporro no Berger e fala: porra, vamos parar com isso aqui, não é um pelotão de fuzilamento. Não, a confusão
2: toda, a, a confusão toda começou quando eles mataram a Pepa. A Pepa, é a verdade. A <risos> Caralho, eu pensei no porquinho,
0: velho, que treta.
2: <risos> Mataram a Peppa, O tinha ela vai ver com a história, a Peppa tava fazendo o um curso é. lá. Aí você escuta pepa, só o narrador,
0: a Peppa Pig está morta agora.
4: <risos> <risos> Ai, meu Deus, você me perdoa. É. É.
1: Aí o que acontece, a velha fica brava eles acabam matando a velha, o cara até ameaça matar a filha do cara e provavelmente mataria pro cara falar o que tinha que falar, é. se o Dafo não chegasse.
2: Porque o desespero. A porca naquela situação alimentada valia mais do que qualquer ser humano que tava, porque ninguém comeu outro ser humano,
0: mas a porca Sim, era comida. A riqueza, é, era é a Era riqueza, eu não É esse que o
1: drama. Ela, ela fala, nós somos camponeses, a gente não tem o que comer, você chega aqui e faz isso tal, né?
0: Cara, mas agora foi... vocês estão falando, eu me lembrei do último episódio de Mesh, cara, que é foda. Da série. Você
1: foi bem atrás, hein,
3: Marcelo?
0: O Mesh, cara, é. no último episódio tem uma hora que o cara. Tá, ele tá com trauma de guerra e os caras estão tentando fazer ele lembrar e aos poucos ele vai se lembrando da situação que ele falava que tinha uma, uma galinha que eles estavam recebendo tiro e eles estavam com os refugiados e ele falava faz essa
5: galinha ficar quieta faz essa galinha ficar quieta
0: é. e aí ele vê que a galinha ficou quieta torceu o pescoço da galinha torceu <risos> o pescoço da galinha só que a, durante o o, o o o episódio inteiro ele vai se lembrando que não era bem uma galinha até que ele se lembra que era um bebê Putz, não, não, Pô, mas
1: pessoa, pessoa. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui para um filme leve, suave, quase de platão. Isso. Então os caras estavam estuprando uma menina
2: na cena seguinte. O, é. O Messi lembra seu filme, o filme de comédia, né? o é, filme.
0: Comédia. É, e a série até que era de comédia, ela foi ficando muito mais séria por causa do Alan Alda.
2: Não, a série ficou mais séria porque começou a troar o Vietnã e o Mestre começou a denunciar o Vietnã, pô. O é contemporâneo. O
0: primeiro Mestre já era, né? É, então
2: eles começaram a denunciar. Porque muita coisa que apareceu no Mestre não aconteceu na Guerra da Coreia. É. Por,
1: por falar em denúncia, por falar em denúncia, o William da Fonte tinha falado que ele ia denunciar o Tom Berenger pelo que ele fez naquela vila, e eles saem da vila e decidem botar fogo, eu não entendi o que, que eles são legais, né? Fala, não, embora. eles resolvem botar fogo em tudo que tava lá e estuprar as menininhas.
2: Não, quem estupra as meninas é o, alguns caras, alguns é soldados recidem. Mas
1: eles fazem como se fosse a coisa mais normal do mundo, que o Charlie Sheen chega e fala, porra, ela é um ser humano, sai daí, o cara fala, não, é só uma vietnamita, você é viado, cara, você é viado?
2: E parecia criança, hein, cara, parecia que não era mostrou, criança. Não mostrou,
1: mas né? era alguém novinho assim, com certeza. Não,
2: mostrou uma que tava em pé, que era uma criança de, sei lá, 15, 16. Anos. Vamos fazer uma retratação, vamos jogar um filme moderno, que é um filme que chegou e falou pra gente, moderno não, recente, que chegou e falou muito me explicando o que é a guerra vietnamita. Watchmen, aquele momento que o comediante está trocando lero, muito legal com o, 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 o Dr. marrata e a mulher cheia que está grávida com ele, ele, Essa ele é só uma guerra, é só mais uma pessoa quer dizer, o um americano, como qualquer outro tava pouco se lixando com o ser humano o que chocou o americano enquanto isso o americano não sabia de nada tá tudo beleza, até saiu aquela mina acho que é a mini pique, mini pique Kim Puke na região do Puke, quando a história da mina sai correndo pegando fogo de napalm, o americano, epa a caca. Agora o negócio tá fedendo. Enquanto ninguém sabia que ninguém tava morrendo, como aconteceu
0: muito na Segunda Guerra Mundial... Você assistiu aquela série Pacífica? Sim, The Pacific. Pois é. The Pacific, a hora que o cara começa a, a, a bater cinza nos crânios dos mortos... É muito bizarro aquilo lá, cara. Ou seja, a merda sempre existia. Só que a Não, gente sim. começa a descobrir. É, porque, de porque um você tem uma ideia.
2: Muita gente. Vou, vou dar um exemplo. Enquanto o Band of Brothers você viu uma tropa unida lutando e começando,
0: você sente até um pouco de ufanismo assistindo Band of Brothers. Lembra do Band of Brothers? O cara sai de um canto pra um é, outro. É, Porque a guerra na Europa foi, em termos, um menos punk do que o Não, guerra. foi mais clássica. É, foi mais clássico. Ah, era bizarro. o bem
1: contra o mal, não tinha
2: muito esse negócio. Então o que acontece? Se você olhar bem, E o um momento clássico do, do veterinário é explicar o mito que são criados pelos grandes heróis. O Spears nunca negou que matou o um alemão, por causa um cigarro. <risos> e criou aquela lenda, entendeu? E você tinha admiração e você podia assim. E o Band of Brothers, diferente, por exemplo, do Game of Thrones, você podia torcer por alguém. E no final apareceram os veteranos comentando, o que aconteceu? Joia, Pacífico não foi assim. O próprio Spears já falou foi premiado, foi mais, mas muita gente se incomodou com o Pacífico que o americano fez muita atrocidade.
1: É, esse filme mostra as atrocidades, o Platão mostra as atrocidades então, é aquele negócio tá fazendo coro
2: aos filmes da época É, porque o, o Pacífico foi um filme que o americano ganhou teoricamente, mas foi pela brutalidade duas bombas atômicas se não tivesse aquelas boas, bombas atômicas, ia morrer muito mais americano. Graças a Deus. Foi o primeiro bom, utilização boa do, da segunda. Muita gente acha que é um absurdo, mas é melhor ter morrido 60 mil pessoas do que ter morrido um milhão de japoneses. que ia ser um milhão. Ok,
1: ok. Vamos dizer que você está. A partir desse momento, o Giovanni está defendendo Hiroshima, e Nagasaki.
2: Não, ó. não estou defendendo vamos, isso. Calma,
1: vamos, calma. Vamos deixar claro aqui que essa não é a opinião do portal Filmes e Games. Não, calma, gente. É apenas um convidado. Não,
2: calma, gente. Calma. Não estou defendendo. Eu tô, o time eu tô defendendo a certa situação, eu não concordo que foi uma, uma atrocidade, eu tô defendendo uma questão logística e lógica, não tô sendo direito tá certo? Eu não concordo com a guerra é, deu, deu pra entender, ou era isso Era número, número
1: mal comparando, é aquele negócio para acabar com a briga né? o cara joga, faz um bar... aquela cena do beleza americana, que o cara joga o um prato na parede, chega, acabou não, é,
0: é, é, é isso, aqui. o que aconteceu é o seguinte o eles faziam isso,
2: pegavam a bomba e jogavam lá no Vietnã, pô. Um dia estourar uma bomba nuclear, cara Só que qual foi a vantagem da bomba Sim. nuclear? É melhor ter estourado um país que se recuperou Do que um país que pensa agora até hoje, desgraçado Ninguém mais tem coragem de estourar uma
0: bomba nuclear Por causa do time da Kazak.
1: Tá frustrado por isso, Dígio?
0: <risos> e tem o... e outra coisa, né Você tem aquela ah, O Vietnã, você teria Influência da União Soviética e Que tem bomba nuclear, né China também.
2: <risos> o problema do Vietnã ali foi pô, todo mundo errou, pô. O
0: Vietnã errou, a China é. errou, a a Rússia falou o que que eu fui que fazer lá, que merda que eu fui fazer lá também. Todo mundo errou, pô. Não, até hoje os, os caras dos da China, da União Soviética, dos Estados Unidos estão falando o que que a
2: gente foi isso em pele. É. É aquela briga depois de vaca, todo mundo revoltado assim, olha para cada um, o que foi que tu fez?
1: Por que que você brigou? <risos> ah, não sei, tava todo mundo brigando, né?
0: gosta é, quero ou não, uma das causas do colapso da União Soviética nos anos 80 foi o tanto de grana que eles ficaram tacando no Vietnã. Perfeito. Vietnã, Afeganistão, essas porra todas. É, e o Reagan aproveitou isso e começou a fazer aquela corrida armamentista para sugar a grana da União Soviética. Tanto que a União Soviética quebrou. Não, na verdade, o Reagan não fez isso, não. O Reagan tava
2: medo do russo. O russo fazia muito é. mais loucura do que ele. O problema é que o que aconteceu que quando fizeram a contagem do poderio russo, do exército russo, era muito grande, que Como descrição, tinha, com tinha com AK-47 para dar no pau, meu amigo. Você tem uma ideia, para cada uhum. tanque americano que existia, existiam 15 tanques russos, cara. para cada fusil M4 que o americano tinha, tinha 42 o... AK-47. O senhor da... da... Aquele do Nicholas Cage lá, o senhor da armas. O senhor cara O que eu vou fazer com o tanque? O olhosa AK-47 botou... Agora aconteceu o mundo então o Vietnã também falecitou se é, é, o Vietnã foi um respaldo de uma guerra pronto quer fazer uma comparação mais uma vez eu vi isso um professor de história o Vietnã foi uma briga de torcida deixar todo mundo dando pau e depois que merda que a gente fez cara entrando no time errado querendo todo mundo destruindo o time todo todo mundo teve que pagar a conta Rússia teve que pagar a conta Estados Unidos teve que pagar a conta é, o Japão teve que pagar a tona, a China pagou o conto e ninguém ganhou dinheiro, cara. Todo mundo se lascou. Teve um lado da turma que ganhou dinheiro, sim. A Boeing ficou milionária, a, a Bell ficou milionária, a, a Rio, Rio, e... nossa, Diana, Rio, Nossa todo mundo a Rio ficou milionária. A Rio tão milionário que quem vai vai comprou ela, né?
1: <risos> o cast histórico tá bem interessante, mas eu queria te dar uma dúvida específica sobre o filme. Volta, uma volta. Chega um momento que os dois tenentes lá, major, sei lá, sargento, se encontram. E o malvado hum. atira no bolsinho, certo? A gente fica puto com ele e tal, que eles já estavam lá fugindo, ele acha, o cara fala, ufa, encontrei um, um companheiro, o cara Foda atira hein? Nele. Foda, Ele não morreu ali, por quê? O que aconteceu com ele da folha que depois ele aparece correndo, cara?
2: E ele tomou e... dois tiros, né? Cara, demora pra morrer, não morreu, sei lá. Não, não é que, não é que seja demora, porque é o seguinte, a, a arma do, 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 do fuzil, o M4, o M16... Ele era uma habilidade pra machucar, não era uma habilidade pra matar. Diferente do, do fuzil brasileiro.
1: Peraí, 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 peraí. Você tá dizendo que os americanos vão pra guerra com uma arma que não é pra matar? Tá brincando de polícia
2: ladrão? Porque. Não, explicar. A, a ideia do, dos fuzis é pra você derrubar a pessoa e você tirar a quantidade de pessoas do combate. Ah, que bom. Entendeu? Ele só quer atordoar. Não, é porque. explicar. pra cada uma bala que você tira, que você machuca um. Você automaticamente você elimina mais 5 pessoas do combate. Médico, era a filosofia. O que carrega. O... Exatamente. Sai todo mente. Então era a filosofia. Enquanto o X ia com a 9mm, que era é a porra da K47, botando, botando pra quebrar, o americano ia com a 5,56. O M4 é o pai da R15.
1: Tudo bem, tudo bem, mas nem derrubar não derrubou, porque o cara deu dois tiros no peito do Willian da E na cena seguinte, o Charlie Chi fala: vamos lá. Ele fala: não, ele tá morto, eu vi ele morto. E aí na cena seguinte, quando eles estão saindo do, do helicóptero, tem a cena mais ele fantástica do filme. Hora, ele
2: mentiu, ele não viu, ele só deu tiro. e Eu mentiu, sei, eu sei, mas ver. ele
1: fala, eu vi ele morto e tal, pra, pro o Sheen não ir lá olhar o cara. Agora, o, o que acontece? Na cena seguinte, quando eles estão decolando, tem aquela cena clássica que é um spoiler que tá na capa do filme, né? Que é o William de é Poe, a cena linda, cara. Fuzilado. Me arrepio
2: toda vez que eu vejo aquela porra. É a melhor cena do filme.
1: Mas, porra, o cara... O cara é ruim de
2: morrer, não, O cara já tá baqueado já naquela cena, não é mal? Ele é. toma
1: mais cem tiros nas costas e continua lá. É que o William Dafoe é foda, meu irmão.
2: O cara, cara é, foda.
1: é foda pra caralho. Cara é
2: foda. Dá pra ver antes. Antes, quando o William Dafoe, o Elias, ele vai pra lá pra baixo. Ele fala, galera, eu vou lá pra baixo, não sei o quê. Fico aqui. Ele sai... De Rambo, atirando todo mundo nas costas Todo mundo ali, cara falo, Pô, o, Elias, o Elias é foda, meu irmão O problema todo ali, gente, foi o seguinte Primeiro, o cara devia estar tá com o colete O colete, por si só, já tem uma blindagem Tinha colete? Eu não sabia É isso que eu pensei na hora Porque, tava assim, ele, toma com colete, dois, porra. ele toma dois tiros na, 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 no Mas peito Estou vendo o filme, na tá minha frente aqui agora Passou a cena exatamente quando ele mata Dá o um tiro no Elias ele tá ah. de colete o colete tem uma certa resistência, entendeu? Ele ah. tava sem colete Ele tava de braços nus mas estava com colete. E, outro, e o local do tiro no 556 foi na altura dos ombros, não foi no peito, entendeu? Não pegou pulmão nem nada. Pegou. Não pegou nada, porque o 556 você tinha que se tira na perna ou você então, tira na barriga. Então a ideia do
1: Berger era deixar o cara no mato que ele acabasse sendo não, morto. Não, ia matar pego. ele mesmo.
2: O Berger é tirou errado, porra. É, não Competente deu headshot só cara. isso. Deu azar <risos> e não
3: deu
1: headshot. Era pra, o
2: César deu um headshot, pô. É,
0: exatamente.
2: Aquela cena do fomento com o cara correndo, com os braços pra cima, existe uma situação de uma foto antiga que pouca gente conhece, em que tem um soldado americano aclamando ajuda e essa, ele é, é caralho, atacado. Caralho, tem. tem essa foto? Tem véio? uma foto, tem, é. Tem. O Oliver oh, Stone pô, se nessa essa foto. porra, cara? Caralho, meu irmão, eu
1: quero ver essa porra. Foi
2: baseado numa foto real, isso deve ser foda. Caraca. Foi uma, uma foto pô. que saiu que muita gente evita de exibir, que o cara tá com as mãos pra cima, tá aclamando ajuda e leva ativo, entendeu? Ali é baseado naquela história mesmo. Foi várias fotos, filmes.
1: Bom, e aí o filme mostra mais um... É só massacre. Nesse filme, os americanos são massacrados mesmo. É só gente morrendo, morrendo. Até que chega na parte que tem um, um, um legal que fala assim, ah, falta 10 dias para eu ir embora. Aí o cara fala assim, pô, mas já chegou a sua dispensa, né? Você pode ir embora agora. Cara, eu tinha certeza que ele ia morrer ali, cara, naquela cena. É.
2: Quem eu pensei que eu ia morrer é aquele outro cara que era o puxa-saco do, do Barney lá, que foi pedir é, um dia de folga, não, foi pedir para ir embora. Ele se ele fudeu também, Ele três
1: dias para ele, ele falou, posso aproveitar esse helicóptero? Aí o cara fala, não, eu preciso de todo mundo aqui. O que faz sentido, eles estavam perdendo a guerra, não dá pra ficar dispensando Sim. gente assim, né? É,
2: mas ele ficou puxando o saco, já pensando
0: nisso, e... né?
1: Mas o legal é que no final do filme, quando acaba, o cara falou assim, ó, oh, agora você é o líder do pelotão aí, que é, tipo, você não é, vai mais embora. Se
0: fode aí, é, porque... É, porque é, porque ele, é. ficou, ele ficou sem ferimento na batalha, né? Porque ele se escondeu. Esconde, eu ah, posso fazer uma pergunta
2: também que vocês lhe falaram do momento do, da principal cena o Marcelo talvez, o Giovanni a, aquela trilha sonora, aquela música orquestrada ela que é foda pra caralho Concerto para um defunto é, é puta eu, eu, eu,
0: teve até eu... como é que é o nome que você falou? ele é o Concerto para um defunto Adagio for Strings do Samuel Barber é usada
2: para é enterro. É, oh, não, né? porque eu vi ano passado, alguém da, da, da Europa, algum desses nobres morreram lá, que eu vi a, a rainha, alguma conhecida no, no enterro
0: lá, cara. Tocou ela, a música. Tocou a música. Eu falei, caralho, é a música do Platão, velho. Mas é não é a música do Platão. Ela, é é... ela não foi composta pro Platão. Não, ela é bem antiga. Ela é bem antiga. Tanto que a editora do filme, que é, aliás ganhou um Oscar, ela tava editando o filme e ela usou essa trilha falando, olha, ela conhecia essa música, e quando você tá editando, né, você ainda não tem exatamente as músicas que vai usar, você ainda não fechou contrato para poder utilizar uma... Ninguém é tarantina,
2: né, meu camarada, que
0: vai gravando e é fazendo filme com a trilha, só nós é, já falando... essa música que eu quero. É, o quê? É, é é. Eu, né, ninguém é tarantina, né? Não, ele, então, você usa muito o negócio que eles chamam de trilha temporária, que você pega uma música que já tá composta, mas que dá o feeling do que você quer pro o Caralho, casou
2: perfeito com Outros filmes usaram essa, essa, essa música Ah, é você música?
1: deve ter visto esse filme tantas vezes que ficou na sua cabeça. Mas é, é Olha, a música do Batum, cara mas, é
0: mim. A, mas essa música, assim, esse trecho, é o que mais se notabilizou foi o Patoon. Ela, é. quando ela editou, ela falou, nossa, isso daqui ficou bem legal, porque foi aquela cena da vila, quando ele está com fogo na vila e eles saem da vila, tá tocando, explode. No a, trailer a casa, ele passa isso, pisar. essa música. Ela viu isso e mostrou pro Oliver Stone, o Oliver Stone falou: caralho, aí ele tá com essa trilha no filme inteiro, né?
2: Explicar, por que essa por. trilha, certo? Vocês lembram dos filmes do, do Amadeus?
1: Sim, Nossa, é, Amadeus, sim. Amadeus, DJO! Calma!
2: Caralho, Amadeus! Eu tô nem não sei o que vou editar. Eu tô nem aí! Eu, 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 que eu, eu quero que o Mal coloque no link todos os filmes que foram citado ah, hoje. Eu vou cortar cara. essa porra! Amadeus! Eu tô nem aí, <risos> não sei o que vou editar essa porra mesmo! Bota pra quebrar! É o seguinte, cara. O um filme Amadeus. O, o cara contrata Madeus para fazer um um hacking. Hacking é uma música para defunto.
1: Fazer um hack. É
2: hackinha, é a gente o fala hack.
1: fazer um hack, contrata o Jimmy Cliff,
2: contrata. A piadinha foi péssima. piadinha é horrível. Foi, foi. Eu tentei eu botar a piadinha, cara. Foi complicado. É <risos> padrão dessa nível. Então o que é agora? Requiem o Requiem, como o pessoal fala, o Brasil é tratado com Requiem e outros falam com Requiem, né? Então o que é Requiem? Então é uma música composta para enterros. Você, é uma ópera e tal. Essa música das Folha Strings lá foi feita para fazer um enterro. E a menina na edição, que eu esqueci o nome dela agora, realmente ela foi muito feliz em ter colocado essa música. Porque ela dava exatamente o seguinte. A dor da guerra. Por... A, a guerra tem dores. E o pior da guerra são os inocentes.
1: Bom, o, 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 na última, última parte do filme tem mais um massacre do caralho lá. Morre gente pra caralho. E o uma puta batalha. <risos> é, é, os americanos são massacrados. E o legal é que no dia seguinte o Charlie Chim levanta, né? Tá só o pó.
2: Cuidado, cuidado que você fala Charlie Chim com o pó. <risos> é.
0: É, mas o legal dessa batalha final é que ele, ele vai utilizar esse... Na hora que tá caindo o mundo, ele esquece de tudo que tá rolando e vai atrás do Barnes pra se vingar do Elias.
1: Não, mas aí já foi no dia seguinte. Ele foi atrás do Barnes no dia seguinte. Não. quando Basicamente, tá todo mundo morto, ele levanta. Só tem, um, um, tem até um carinha que tá bem. Ele pega e fura a própria perna pra poder sair como se fosse um... um...
0: Não, mas isso já foi depois que ele É, vai...
1: Foi aí que ele foi atrás do Barney. Na noite anterior eles se encontraram, o Barney estava maluco, espancando. Então é isso que eu tô falando. Mas ele, ele ia não...
0: matar ele com
2: a pedra e cair uma bomba e daí ele é isso. salvo por essa não, bomba. Ele tava
1: matando um Viet Cong a machadinha, ele tava matando o um Viet Cong lá na porrada e aí isso. o Charlie só chegou e falou: "Para com isso! Não é que ele foi lá para matar o
3: Barney".
1: E aí o Barnes é. atacou ele para matar ele e explodiu uma bomba. Ele foi salvo é, pelo gongo, vamos dizer assim, pela bomba. Isso. Mas ele não tava caçando, o cara. Aí no dia seguinte, quando ele acordou, ele Acordo. viu que o cara tava vivo e falou, opa, peraí, deixa eu resolver isso aqui agora. O cara até fala assim, vai chamar um médico, garoto, vai chamar um médico que eu tô mandando. Aí ele apontava, o cara fala, tá bom, vai, atira. O cara nem pensa, né, não fica nem dúvida,
0: né. Atira na mesma hora, mata o cara ali mesmo. Tá vendo, com o piano, o cara mata o próprio pai. É. é
2: mas obviamente essa parte não foi autobiográfica, né? O Oliver Stone não matou ninguém, não, né?
1: Ou na se guerra, matou né? não vai contar, né?
2: É, não. Aí você <risos> tá... ou contou no filme? <risos> Crime de guerra, cara. Isso aí é marcial é. na certa,
0: cara. E É condenação e, condenação... e pena de pena morte. morte. Você tem tá combate, mata um amigo em combate é. de uma forma estúpida. É. O que que rolou, na verdade, é que você tem que fazer uma resolução para a história que você está contando. O filme é autobiográfico, mas não é uma biografia, não é a história do Oliver Stone assim, ó, ó. Ele, tá cont... ele usou as situações o que ele sentiu quando ele tava naquele ambiente, e aí você tem que resolver a história, é... e a resolução dessa história ele dá cabo né, do, do e o legal, o legal
1: é que esse filme ele foi gravado na, acho que nas Filipinas e, e à medida que os atores iam saindo do filme eles eram realmente liberados para voltar para os é, eles Unidos, gravaram
0: né? basicamente então, em
1: sequência. É e aí o que acontece aquela cena que tem um negão que vai embora que tem a dispensa e tal que eu jurava que ele ia morrer aquela hora mas ele vai embora. Os caras embarcam naquele helicóptero, dão tchau e eles dali eles vão para o aeroporto para voltar para casa então eles estavam realmente felizes de estar ele não tá interpretando né eles estavam realmente felizes de estar saindo daquela porra daquele inferno que eles estavam vivendo
0: lá no... mas porque a filmagem foi 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 dark assim também eu ou... vou te dizer uma coisa Oliver Stone não é a pessoa é, mais agradável <risos> ele não de pede por favor no né? <risos> não o, ele <risos> fez clima de guerra mesmo não o James Woods que tava no Salvador o martírio de um povo de, é, James Woods estar... do
1: tubarão, né Marcel?
0: Não. James <risos> Woods <risos> dele, é, James Wood é do Cassino, né? É o caçador. James é uma Wood uma é o caçador de vampiros. Isso. que não é do bom jogo. Bon que não é o Bom Jog. <risos> o James Wood já tinha feito Salvador o martírio de um povo. E o Oliver Stone falou, porra, você tá do caralho nesse filme. Se não me engano, foi até indicado ao Oscar pelo Salvador. O Oliver Stone falou, vem cá, né Vão, Vem pra esse filme, olha O James Woods pediu e falou Nem assim ah, Nem sabendo <risos> já, já passei por uma selva com o Oliver Stone E não quero ir de novo pra selva com ele
1: Isso. Era realmente um inferno E aí quando os caras iam embora Aquela felicidade deles embarcando era real Porque os caras estavam se livrando daquela porra
2: ele fez os caras andar à noite mesmo na, 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 na água ah, Aquela com, cena com da sanguessuga na bochecha eu
1: não duvido que ele tenha colado uma sanguessuga na bochecha do
2: cara ali, Cara, cara quando os caras andavam à noite, dormindo à noite na, na chuva ali, puta meu, é um filme que você fica incomodado pra caralho com os penilongos, cara várias vezes eu, eu, eu ficava com a mão no pescoço pra matar pernilongo assim, cara <risos>
1: Agora, a, a, cena, a cena final do filme, do, do helicóptero decolando, é aquele pano de corpo espalhado pra, pelo chão ali, cara.
2: O vento tira a lona dos corpos, né, cara?
1: E aquela Eles... cova coletiva, os caras jogando gente dentro. Cara, que coisa Mais foe, gente,
2: uma cara. vez! Olha o Vestone dizendo Olha o que é o resultado da guerra Crianças morrendo Você viu que só tinha jovem Crianças morrendo para defender O que os velhos estão querendo fazer entendeu? É aquela velha é, verdade,
0: né? e, e, é isso, é, é, denúncia, é denúncia E também ao mesmo tempo É uma referência a, a, a tomada do E o Vento levou Que é no dia seguinte Ao incêndio de Atlanta Que a câmera vai subindo e você vai vendo um Porrilhão de corpos pelas ruas de Atlanta, cara. É mais ou menos isso.
1: Marcelão, você acha mesmo que os nossos ouvintes sabem do que diabo
2: você tá falando quando você citou o vento levou?
0: Ah, cara, busca o vídeo no YouTube que deve ter isso daí, não, você
2: conhece. Não, não. Não, é, não, Marcelão, nosso editor, vai botar o link do filme, então. o vento levou o problema é dele, o que vai fazer essa hum. puta que se lascar dele. Caralho.
1: Sobe o dedicado a quem lutou e morreu no Vietnã e tal ali. É... Primeira vez que eu vi, eu achei que ele tava fazendo uma média, tal. É, mas não, depois que eu, que eu fui pesquisar, que eu vi que realmente ele é veterano de guerra e tudo mais, ficou mesmo uma coisa muito mais sincera até aquela, aquela dedicatória final do filme, né, cara? Ele com Sim. certeza perdeu amigos lá no Vietnã.
2: Não, gente, você tem que entender o seguinte. Olha o Gaston, nível dois, entenda o seguinte. Sempre foi um cara que hum, um pouco de oportunismo Chico. com as coisas que ele faz certo? <risos> ele não é um Spielberg que eu vou fazer agora um filme da segunda guerra mundial na primeira guerra mundial um de basado de em um cavalo vou lá fazer o que eu achei bonito não, agora todo mundo tá com medo de água vou fazer um tubarão do nada, porque Spielberg é assim todo mundo tá correndo, vou fazer ele não é oportunista, o Spielberg ele cria um momento, mas né? mais incrível, ele dita o que vai fazer, o Spielberg é, é foda. Pra caralho. não precisa, pelo é porque o cara é competente Sim. tem que dar torcer, né é que nem sonhar um disco de um espelho filmar um Star Wars. Agora pode, né? Agora pode ser possível. Agora é possível. E, aí o que acontece? É, então, o que, que o Ulyphus tornou oportunista? estava naquela vibe de protestar contra o governo americano, estava lá nosso amigo Bush botando para quebrar, ninguém tinha um filme chamado De Volta para o Futuro para dizer que o filme era legal. O Ferris Bueller só tinha saído um ano e ia sair um ano depois, quer dizer, Não tinha nada, o filme não estava legal, estava uma coisa ruim. Então ele aproveitou o momento para falar mal da Guerra porque muita, tal em 86, acordo do Vietnã chegou para os Estados Unidos. Tanto
0: que em 87 teve o crash da bolsa. Então, então os caras, com dos creches, não um creche é, Mas então, foi o os... Crash de 87 Até o 2008 Tinha sido o maior creche da bolsa De Nova York desde a... desde, 29. Desde, desde 29 Não, mas é o que aconteceu, os caras começaram a sentir é, 86 precisar ele era
2: oportunista Estão tá, falando mal de Vietnã, vamos falar mal de Vietnã
1: Pessoal, você, agora eu vou dar uma lida Aqui nos comentários dos então, nossos ouvintes tá? Porque o que acontece, a gente sempre coloca Eu repito aqui
0: Putz, esqueci, nem lembrava disso é, vocês nunca
1: lembram antes do cast a gente sempre coloca na nossa fanpage qual é o próximo filme para os ouvintes deixarem os comentários e a gente poder dar dar uma palhinha aqui da opinião dos ouvintes durante a gravação beleza aqui é uma ditador
2: ninguém dá opinião
1: <risos> a gente não, não que a gente respeite a opinião mas a gente lê né
2: ou oh, por falar nisso cara teve um, um um cara no ele ficou bravo mano na última no <risos> Assis Monteiro ele. nós comentamos no Halloween, lá do, do Podcast Halloween, que ele falou que ele gosta mais do Mike Mars do que Aí, do tá Fred tá Essa do tipo Jesus. de opinião
1: que a gente não respeita, cara.
2: Cara, ele ficou chateado, velho. Ah. Ô, cara, assim, você conhece a gente, meu irmão? Ah. Para com isso Ô, Didio, cara. Ô, o nós ouvinte ouvinte ficou chateado. Gostamos, Didio,
1: manda um recado pra ele, o cara ficou chateado.
2: <risos> Amigo Vint, que você ficou chateado, porque você não sabia entre sexta-feira, 13 e Halloween. Tem coisa pior, meu camarada. Tem aqui, é. Lula, o filho do não sei de que que é um filme pior. Filho do Brasil. É. Filho do Brasil. Isso é uma coisa de terror, meu camarada. É, cara, Pensa bem é. nisso. Tem um filme. Outro filme pior do que a, aquele que filme que foi feito o Russo 1, daquele até que a morte separe ou que é aquela porra, que é, você Tem poxa, coisa pior. Então meu amigo, fique no clássico, fique Sim, no clássico. É. Ou então assista não. Amarelo Manga e veja que que é um filme bom. <risos> Bom, <Amarelo Manga>. é. <risos> Arce, Arce Monteiro, continue comentando velho. Yes. Deixa, claro. deixa eu
1: ler aqui alguns comentários que colocaram lá no Face. O Ricardo Almeida Gomes né, colocou Caramba, ele nem acreditou que a gente ia falar de Platão velho. Eu também não acreditei que a gente escolheu
2: essa filha Filmaço, filme. hein, filmaço, não. Não. Escolhi, cara.
1: <risos> o que falar de um... O Ricardo Almeida Gomes O que falar de um filme porque foi o primeiro a tratar de fato sobre a perspectiva de um pelotão de jovens inexperientes, soldados drogados eu acho que todos eram ali veteranos, neurotizados o horror, o caos moral e militar do Vietnã, clássico da guerra do Vietnã <risos> e aí o, o, o nosso amigo mutante colchão Magnético ele, ele falou aqui que, que eu tinha comentado que me chamam os bravos do pelotão lá em Portugal né? e tal, ele até comentou uma coisa né, que, a gente, que a gente falou aqui no finalzinho que os atores tiveram que ficar 14 dias no campo de treinamento nas Filipinas antes das filmagens. O Stone então, deixou os caras lá penando 14 dias pra eles assim, é. entrarem no clima. Vocês, você acha
2: que aquele filme Trovão Tropical estava falando de quem? Aquele filme lá do Trovão <risos> do é, Tropical é, é tão é. melhor que Platão, cara, mas é tão melhor. Não, que... É uma ótima comédia, mas <risos> é outra
0: coisa. É, é o 10 diferente, é, o, é que nem o Afonso diz, é o 10 Tropical diferente. deve ser a melhor comédia que já saiu nos últimos 20 anos, sem brincadeira. É, tanto é que
2: é Ju tá Negro e solto. <risos> uh, o
1: Leandro Dias também comentou aqui que é, Platão é considerado por vários críticos como o melhor filme de guerra já feito.
2: O de, meu? De, eu, tô, tô eu sou tô
1: obrigado pronto. a te perguntar, Giovanni, você que é o um especialista em guerra. aqui?
2: Nem tanto, eu tô aprendendo. Qual hum. é o
1: melhor pra você?
2: Melhor filme de guerra? Cara, é o seguinte, é um dos melhores filmes de guerra que já foram retratados... Não, um
1: dos não, sem muretar. O melhor filme de guerra?
2: É aquela velha história. O melhor filme de guerra, pra mim, porque pouca gente lembra desse filme, chama-se Uma Ponte Longe Demais. A Bridge wow. Too Far. É porque todo aquele filme você vê os mocinhos perdendo. Tchã! É o puto do filme. E Como, tem é muita referência. Como é que chama? Uma, Uma, pão... Ponte, Longe... Uma Ponte Longe
0: Demais. É o um clássico.
4: Mas Qual que batalha que assim? é?
2: É
0: a batalha de.. Batalha de, de uma é a operação Market Garden, porra. Ah, Market Garden. É, que rola também essa no Band of Brothers. Não tem a
2: famosa cena que o pessoal chega na, na, na ponte, quando chega na ponte perde a ponte, acabou que terminou a missão. Nossa. E quem era o comandante representado? Ninguém lembra o comandante? Quem era? Puta, você vai, não nem lembra. que filme é esse? Odinho, porra! porra!
0: Anthony Hopkins Anthony
2: Hopkins, era o comandante da tropa ah, por... era, o comandante. era o comandante a tropa, a tropa, da, a tropa escocesa né, que foi fazer a missão Tropa puta preparada inclusive o filme é tão referenciado em que o, 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 o tocador de gato que aparece era o tocador da rainha cara. eles emprestaram o tocador da rainha na época né? Cara.
1: o um último comentário aqui do Luiz Augusto Zipon aprendi a admirar o trabalho do Charlie Sheen e do William Dafoe a partir desse filme Sim. cara, eu aprendi a admirar o Charlie Sheen no Top Gang, que é sensacional. E o William Dafoe eu admirei quando ele chupou Madonna. Ali ele ganhou meu respeito.
3: Uh, não,
2: meu foi filho... <risos>
1: resto... Olha, o filme... Um <risos> dos mesmo. melhores
2: filmes do William Dafoe chama-se Mississippi Chamas, meu
0: camarada Puta, esse filme é foda. É. Tá
1: indo lá pra trás de novo.
0: Mas esse eu vi. Esse eu vi. A última tentação é, de é Cristo é foda. O Santo Justiceiro. Santo Justiceiro, que ele é exato. O também.
1: <risos> bom, e só lembrando vocês, tá? É, a gente... O FGQS 61, a gente fez uma enquete no nosso portal entre quatro filmes, o The Warriors...
2: Foda, foda, foda!
1: A gente vai ter a participação da Melina, do Jurassic Cast. Então, cada um escolheu um filme. O Leandro escolheu The Warriors, a Melina escolheu A Mosca, eu escolhi True Lies, do Schwarzer, e o Marcelo Paradero escolheu Os intocáveis. Então, quando você estiver ouvindo esse cast, a foto do vencedor já está lá no nosso portal, na nossa fanpage para você deixar seus comentários lá e participar da próxima gravação. beleza? A gente ainda não sabe quem ganhou, a gente suspeita, mas a eleição ainda tá aberta no dia da gravação.
2: Agora pergunta: qual é o Mosca? O Mosca Mosca moderno, com o cara do Jurassic, Care, Jurassic, Care do Jurassic Park? Sim, ou é, é o Mosca da cabeça branca? Não,
0: é o Mosca Não, É mais o, o do Cronenberg. É o do Cronenberg. Moleque. Mas. mas que nojento. Ele. Como você cobriu o aluno em cima
2: Não, você vê ele Dina deles numa fase bonita, né, cara?
1: Ótimo, né? é. sempre é gostosa, cara. Tem uma ela tá
2: encarar agora, não.
1: não <risos> Vovó, faltou agora, falar alguma
2: coisa? Hein? Rápido, momento seriedade do Giovanni. Nunca uma guerra é uma coisa boa, mas é uma coisa necessária.
1: Às vezes é necessário, você
2: quer dizer, né, gente? Cara, você tem que entender, cara, a guerra é necessária. Só que você tem que isso em várias formas de guerra. Existe aquela que tem a morte e tem a guerra sua, em que você vence uma vitória, você consegue vencer uma decisão no trabalho, uma tomada de decisão que você vai decidir sua vida profissional. São pequenas guerras que são como se fossem seu dia a dia. Então por isso que o ser humano tem que. É então o ser humano tem que ter essa evocação da guerra. Para entender o seguinte, quando você vai partir para o combate, vou tomar decisão de sair de casa, vou pervencer a timidez, vou gravar um podcast, vou formar uma opinião. Então, quando a gente fala da guerra, o ser humano tem esse negócio de retratar a guerra, é para fazer também aqui a, a, que, desculpa falar assim, alguns mestres é, de orientações religiosas explicavam em, em paródias e em, 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 em representações narrativas para dar o ser humano entender. Por exemplo, quando o Charles mata. Burns, eu estou matando um mal que ainda eu permiti que existisse. Vamos dar um exemplo. Entendeu? Então são então configurações existem. Então acho que o retratar do filme de guerra, a gente lembrar, é uma coisa boa historicamente, para te lembrar que não devemos fazer isso. E o mais importante de tudo é você, como ser humano, poder enfrentar seus, seus medos, seus demônios ou seus anjos, depende só do referencial.
0: Você falou isso, e é que quando ele mata O, 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 o Barnes, de certa forma Ele tá matando a, a Alguém que instigava O lado ruim dele mesmo O Charleston fala, eu tenho essas duas coisas dentro de mim Só que o Barnes, ele instigava o lado ruim dele né Então, de certa forma, ele tá é, Tentando coibir esse lado ruim dele
1: Ele tá exorcizando seus demônios Exato
2: E digo mais, hein Giovanni e Marcelo dela vocês deixaram o Platão muito melhor ainda, muito mais foda pra mim, cara. Eu já gostava do filme. Do ah, agora, ainda, você, agora entendi a poca. O filme me... é bom, cara. O filme é bom. Ah, cara, agora agora entendi, agora é bom pra caralho, cara. É excelente. Não enxerga o filme como um filme de guerra, cara. Você não enxerga o filme que, por exemplo, a, a cena final, e depois que eu tá aquele foda-se todo, explode um na pau todo mundo queimado, aí chega a mundo de ressalvamento. Ou seja, a cavalaria chega sempre depois. <risos>
0: É, ali não é nem por salvamento, é recolhimento,
4: né? <risos> não, Vamos só faltou o corpos, levantar a
0: né? mão, assim, falou: chegou quem não, fal, quem não precisava, né?
4: <risos> Tantas palavras, meias palavras nosso apartamento um pedaço de Saigon. e disse a Deus no espelho com batom vai me estrela iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon Seu brilho silencia todo som Às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre eu penso em te deixar só você jogar, eu esquecer de mim. A noitece. Olho pro céu e vejo como é bom ter as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra salvar é Anoidecer Olho pro céu, beijo como é bom Ter as estrelas na escuridão Espero você voltar palavras Meias palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigon Me disse adeus no espelho Com um batom Vai me estrear Iluminando esta cidade como um céu de luz neon seu brilho silencia todo som uh -uh -uh. às vezes você anda por aí brinca de se entregar sonha pra não dormir quase sempre eu penso em te deixar e é só você chegar pra eu esquecer de mim anoitecer olho pro céu e vejo como é bom ter as estrelas na escuridão espero você voltar